1: Bonjour Héberna, bonjour Chélise, bonjour tout Arnaud, le monde. bonjour Naïma Di, bonjour Jenny, bonjour tout le monde, bonjour Marielle. Bonjour
0: bonjour Chélise, bonjour Cherno, bonjour Cyliane, bonjour Pisseau. Bonjour les putain.
1: fables de la fontaine. Bonjour Man Putain. Qui se souvient du meilleur oui. nom de commu
0: euh, Mimi, merci beaucoup
1: ben, merci de m'avoir... Si euh... Oh <rire> le mec crie... <rire>
0: Yannodus qui vient de m'offrir un abonnement à Fabien Laurent le bâtard. Oh oui, hâte Fabien Laurent et maintenant
1: abonné à ta chaîne. Hi Fabien Laurent, ou Fabien Laurent.
0: Bon, c'est une vieille vanne pour celles et ceux qui ne savent pas. Oui. Euh, je m'appelle Fabrice Florent. Oui. Il y a des gens qui se trompent sans arrêt et donc euh, des gens parfois m'appellent Fabien Florent et euh, une fois c'est arrivé Fabien Laurent.
1: Une fois non, une plus, seule fois. Plus que en vrai. Une... Le courrier après, à Fabien Laurent. Ah oui, mais je pense pas que les gens qui t'envoyaient du courrier à Fabien Laurent, ils étaient au courant de la vanne. Hein. Je Putain. pense pas qu'ils regardaient le Vlogmad et qu'ils se disaient <rire> Je vais lui proposer un contrat, mais en mettant pas son vrai nom. Les, les gens ils ont juste retenu il y a deux prénoms. Mais euh, ah. pas beaucoup plus. Fabrice, Florent, c'est pourtant le jingle de ce délicieux
0: podcast. C'est fait pour. Hein. Comment oublier C'est vrai. Euh, quelle joie de retrouver Mimi et Fab. Bah, euh, à... mais nous, on se retrouve souvent. Nous, on... oui.
1: Mais Suivez, et dans vos oreilles. par
0: là n'hésite pas à suivre Mimi parce que j'y étais chez elle euh, plus que de raison. Oui, <rire> puisqu'on a tweet.
1: parlé beaucoup de succession, succession. et puis de tête la sauce. Ah, ça y est,
0: ton chat est complètement con. Ouais, mon là. chat
1: vient de faire un prout, donc il est en train de courir partout dans l'appart euh, as God intended. Et, euh, et puis on a un podcast ciné qui s'appelle le film club qui sort tous les dimanches ou un dimanche sur deux on vous parle d'un film qu'on aime voir et revoir et fait. un dimanche sur deux on vous dit on va vous parler de tel film la semaine pro comme ça vous avez le temps de le voir parce que c'est oui. full spoiler hein. euh, donc voilà nous on se voit pas mal mm. et puis maintenant on se retrouve sur ta chaîne
0: et je suis trop content
1: et on les se gens consommer. te retrouvent sur ta chaîne surtout Incroyable. parce que c'est pas comme si entre temps avais fait des lives hebdomadaires solo non
0: <rire> I'll be back à la rentrée je vous promets
1: pourquoi t'as lâché un peu à Twitch euh,
0: parce que je voyais plus l'intérêt OK. Voilà.
1: Et tu retrouves donc un intérêt. Oui, puisque Tôt à ou la tard. rentrée, le retour de Fabrice sur Twitch, vous l'auriez voilà. monté.
0: Et effectivement, vous avez vu, j'ai des bonnettes de micro avec mon logo.
1: Ouais, en vrai, je suis un peu jalouse, je suis là, je pense que je vais investir euh, <rire> pour des bonnettes brandées. Oui.
0: est-ce que vous avez remarqué mon logo C'est mon nouveau logo. Est-ce que est-ce que tu avais capté qu'il y avait deux F Parce, Parce que, que j'ai des... un peu typo euh, graphisme quoi. Les gens qui les gens qui l'ont euh, qui l'ont pas et qui le découvrent, ils vont comme le logo Carrefour, c'est là. Ouais. Oh,
1: oh comme l'ours sur la montagne dans Toblerone.
0: Oui, c'est vrai. Oui, vrai. Oui, il y, y a un ours.
1: Hello Benjamin, Salut hello Benjamin. Bonjour Salut tous les Bernard. gens qui viennent
0: qui découvrent le, le chat pour la première fois, ça fait plaisir. Bonjour, oui, coucou cool. Bon, donc, oui. ça fait trois ans, euh, la semaine passée, c'était le 16 juillet, je l'ai vu arriver, je me souvenais plus de la date exacte, tu sais, euh, parce que moi j'ai la date de la vente de Mademoiselle qui est le 9 euh, officiel où oui. j'ai signé les papiers oui. euh, mais on a mis une semaine avant de l'annoncer la, officiellement et de l'annoncer au monde ce qui était un peu la vraie annonce finalement oui. euh, et l'autre jour dans, dans mon Insta m'est repopé et euh, eh bien il y a trois ans voici euh, le post que tu postais alors euh, en plus j'avais posté une photo avec mes vech oui bah
1: oui <rire> pour la postérité euh, c'était après la période vech
0: c'était non c'était pendant c'est pendant ouais. ouais, ouais, ouais. c'était vraiment une, une photo que j'ai faite le jour même Incroyable. Incroyable. Euh, voilà. Mille
1: têtes, mille ambiances pour Fabrice Florent au si fil vous, de ces années de vie Si vous n'avez
0: pas euh, cette photo, euh, je vous mets un lien dans, les, dans, dans, hein, dans, le, voilà. chat, dans le chat. Vous l'avez comme ça. Comme ça, vous pouvez la voir. Vous allez voir ma gueule avec la. Avec la, la, la le les, to pay. Avec, le, avec le to pay, effectivement. Mais
1: oui, ce n'est pas, pas un voyage en Turquie, c'est un to pay. Non,
0: c'était un to pay que j'ai mis pendant un an. C'était suite, bah, d'ailleurs, encore une suggestion complètement idiote de ta part. Je, je n'ai de que des mauvaises idées, je pense. Euh, D'avoir lancé cette, euh, cette idée de, que, je, que je prenne, Hop. que je teste ce toupet qui a fini par devenir... Euh...
1: Une belle aventure, de très belles vidéos, ouais, euh, encore disponibles. Et écoute, euh, encore une fois, Fabrice Laurent visionnaire, puisque depuis euh, ces quelques années où tu as testé l'aventure toupet et enfin euh, euh, il parlait de la calvitie, etc. Et eh bien, c'est un sujet qui a été très discuté. On a eu récemment Ken Kojandi qui a fait tout un docu dessus et qui a notamment est arrivé en plateau avec un to pay euh, bah oui. étant l'un des chauves les plus célèbres de France mmh. ça a forcément fait beaucoup jaser j'étais là mais Fabrice Florent dit dit first comme d'habitude
0: ah mais ah, oui et puis surtout bah je sais pas je, je sais pas si tu, tu le sais que je suis allé le filmer et tout mais je tout sais con, je ouais. sais j'avais j'avais vu c'est moi qui les avais mis en contact avec ces braves gens de oui. Skin
1: et je me souviens que attention anecdote vintage euh, à la sortie du film Lou adapté de la BD Lou euh, de Julien Niel qui est une ah très oui. bonne BD euh, qui met en scène une jeune fille qui vit plein de choses super. Euh, Julien Niel l'auteur de la BD l'a adapté lui-même en film ce qui est assez rare euh, dans la BD ouais. française et c'est cool et euh, Kian Kojandi joue Richard le nouveau voisin euh, et compagnon de la mère de Lou vrai. et Richard c'est un monsieur de la montagne qui porte des vestes en mouton retournée et qui a une très belle chevelure dans la bande dessinée du coup ils ont pris Kian Kojandi, ils lui ont mis des cheveux et je sais que tu l'avais filmé en coulisses ouais. en train de se faire poser son toupet et que, catastrophe tu avais perdu les rushs du tournage des oui. coulisses de loup. Ça fait partie des... Fait partie des... Euh, presse F dans le chat, euh, en mémoire euh, des quelques rushs perdus dans l'aventure Mademoiselle, qui était quand même très minoritaire. Oui,
0: il n'y en a, eu, oui, mais, y en a euh, pas eu tant que ça, quand même, mais celui-ci en particulier, je m'en souviens, parce que c'était vraiment la loose et que j'avais un accès. Il était trop accès... bien
1: Tu me l'avais montré en avant-pro, tu m'avais montré des extraits. Non ah, mais bien, vraiment,
0: j'avais accès au décor, enfin, c'était incroyable. Bref.
1: Oh, il y a comme un diadème qui dit Team Toupé ici aussi. Salut, Laura. La Salut, Tim Toupé. Comment allez-vous?
0: Euh, Laure qui est de sa boîte, c'est comme un diadème. On je l'ai interviewé dans l'histoire d'argent. Un petit bon bec, euh, mmh, Laure, yam, yam, yam. qui raconte qu'elle euh, qu'elle a épargné comme un écureuil névrosé. C'est le terme qu'elle a utilisé. Euh, On ne
1: se permettrait pas.
0: Avant de se faire euh, arnaquer de 25 000 boules euh,
1: non, en, la boule en achetant moins. une voiture.
0: <rire> achetant une voiture euh...
1: Mais il y a un mec qui a posté sur Edit France il y a deux jours en mmh. disant « Je viens de me faire un arnaquer de 28 000 balles au calme. » Et c'est en achetant une voiture sur le bon coin. Ah, ouais. La personne lui a donné un site qui avait l'air fiable en mode « Tu mets l'argent ouais. et il sera débloqué que quand j'aurai la voiture. » Il n'y a jamais de voiture, l'argent il est plus. MDR là. Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur. F dans le chat pour comme un diadème, plus que pour bah, euh, les rushs perdus de trop bien,
0: cette, C'était trop bien cette discussion avec, euh, avec Laure euh, dans un parc à Montpellier, n'est-ce pas Oh,
1: délicieux voilà. setting.
0: Allez, écoutez euh, mon podcast Histoire d'Argent, c'est super. On oui, va en parler. On doute. va en
1: parler, hein, deux de, trois podcasts que tu fais, par exemple.
0: Tout à fait Bon, Mimi, es, c est, c est, je te laisse euh, rouler libre. Hein. Oui, à la base, bien. je m'étais préparé euh, un petit plan et tout, mais je me je... l'ai ouais, Écoute,
1: cours. Comme ça, toi, tu sais ce que tu avais pensé euh, que tu allais dire. Oui. Moi, j'ai des petites questions. Il y a des thèmes et tout. Tout ça oh est très là préparé. Euh, C'est-à-dire préparé il y a 40 minutes, mais préparé quand même. Et ma première question, c'est pourquoi tu as appelé et teasé ce live en l'appelant 3 ans post-mademoiselle et pas 3 ans d'indépendance
0: Ah, bah parce qu'en fait, ça fait. Pour moi, c'est très. Très bonne, très bonne question, Mimi. Merci Fabrice. Vous devriez en faire votre métier.
1: J'ai été à bonne école. Euh... une formation est disponible. Moi.
0: Alors déjà, il euh, y a plusieurs trucs. C'est que je sais qu'il y a pas mal d'anciens salariés qui ont beaucoup surfé sur qu'est-ce que je fais après Mademoiselle.
1: Moi-même, mon premier live, c'était... Voilà. Je suis partie de Mademoiselle, on en parle voilà. là.
0: Et que je crois que je me suis rendu compte... L'un des trucs dont je me suis rendu compte après avoir quitté Mademoiselle, c'est que je me suis beaucoup moins servi de Mademoiselle pour ma propre pomme que plein plein de salariés, et en fait euh, que c'était une démarche que je validais totalement et que j'encourageais qui oui, était, oui. Euh, tu viens chez Mad et en fait tu t'en sers comme un tremplin, et peut-être après tu peux, si en as envie, lancer ta carrière solo, etc. Je pense notamment à des Kalindi ou à des ou à des Camille euh, Laurent qui se sont très bien servis de Mademoiselle, et encore une fois c'est pas du tout péjoratif quand je le dis Non, ça faisait euh, partie du projet aussi Voilà euh, Et je me suis rendu compte que en quittant Mademoiselle, euh, bah déjà par exemple tu vois j'avais quasiment moins de followers que tous ces gens oui alors que ça faisait <rire> je parle de... Après, sur Instagram euh, sur mon es compte
1: bonne ce qu'il y a d'avoir des followers sur internet ah mais euh... oui mais oublié euh... ça. en effet euh... pardon je vérifie juste un petit truc technique hein, mais je t'écoute je vérifie juste ça marche bien parce qu'on a Manon qui dit non c'est bon ça marche ok pas à qui à dit, euh, Chez moi, il y a écrit La diffusion est terminée, donc je vérifiais juste que ma connexion ne t'a pas parce qu'on est chez moi. Ah oui, oui. Parce que j'ai la fibre, <rire> j'ai une meilleure connexion. Donc euh, je vérifiais que je ne t'ai pas trahi en te promettant une connexion fiable quand même.
0: <rire> euh, donc, ouais, ouais. Pardon, oui. Euh, T'avais moins de followers J'avais moins de followers que, que, que Kalindi et temps, que quoi. Camille, par exemple. Et c'est vrai que c'est un truc où, que j'avais jamais pris en compte pendant tout ce temps-là. C'était ma vie après Mademoiselle. Et même au moment de quitter Mademoiselle, je crois que j'aurais pu, si je m'étais bien démerdé, parce qu'en fait, en vrai, je savais depuis longtemps que j'allais quitter, depuis à peu près le mois de janvier, on va dire.
1: Oui, euh, vendre une entreprise, ça se fait pas en oui. deux jours, c'est pas une démission, et, euh, et parfois, on vend une entreprise et on reste, oui. pour au moins assurer une transition. Oui. Toi, tu savais depuis un moment je, que j'allais partir, partir.
0: Je voulais retrouver, je voulais trouver un vendeur qui allait me laisser partir. C'était un, un peu mon... Un acheteur. Un acheteur, pardon. Qui allait me laisser partir. Et... Euh, et en gros, euh, je me suis rendu compte de ça et je me suis dit, mais t'es un peu couillon, quoi. Euh, et c'est vrai que pendant toute une période, c'est intéressant par rapport à l'indépendance, c'est que, on va en reparler sans doute, mais je crois que entre 2021 et 2022, j'avais enlevé mademoiselle de tous mes de tous mes bios, de mes de mon insta etc. Euh, parce que je voulais en faire un je voulais devenir moi, tu vois. Ouais. Et j'avais un de peu besoin, voilà, j'avais un peu besoin de couper ce truc euh, et pour finir par le réembrasser de façon beaucoup plus tranquille et naturelle Ou aujourd'hui, je crois que j'ai mis un truc du genre euh, fondateur de mademoiselle euh, entre 2005 et 2020 quoi, tu vois. Euh, et ça fait effectivement je sais que pour moi trois ans d'indépendance ça veut pas forcément venir dire ok en fait j'ai monté ce truc là et je sais qu'il y a encore aujourd'hui plein de gens qui découvrent que c'est moi qui ah, fondais Mademoiselle yes. et, euh, et que Mademoiselle est très connue et que je le vois d'autant plus, je crois que je m'en rendais beaucoup moins compte quand j'y étais en fait euh, bah, c'était
1: ton taf, ton quotidien tes ouais, têtes aussi en fait
0: c'est pas un truc, comment dire, je crois que tous les gens que je rencontrais ils étaient dans le giron et il savait que j'y étais. Là où aujourd'hui, mmh. en fait, aujourd'hui, je suis plutôt connu pour les podcasts ou pour ce que je fais. Tu vois, je date aussi parfois euh, des jeunes femmes euh, qui me qui, et en fait tout de suite, peu importe les âges. C'est très rare que il y ait des nanas qui me disent ah non, ok je connais pas quoi. Euh, donc c'est aussi intéressant d'avoir ce miroir là que j'avais pas à l'époque et et que je crois que j'ai pas embrasser suffisamment mais je, on va en reparler sans doute mais il y a tout un aspect euh, hyper sacrificiel que j'ai pu avoir par rapport au projet euh, pendant ces 15 années là ou en tout cas peut-être pendant les un peu moins pendant les 2-3 dernières années mais où j'étais sacrificiel de ouf et euh, en fait ça passait aussi par ne pas utiliser entre guillemets le projet euh, pour euh, ma brande, pour ma marque perso personnel. quoi ouais. voilà
1: oui, euh, t'avais ce côté où tu t'es, euh, au bout d'un moment, euh, assez peu mis en avant. Mmh. Et euh, au final, bah, t'as gardé euh, quand même Histoire de Daron, qui était euh, un de tes derniers vrais gros projets solo euh, ouais. chez Mademoiselle, que t'as continué après. Et Histoire de Mec qui, avait, qui était né chez mmh. Mademoiselle avec The Histoire Boy. Histoire de Club. Succès
0: aussi, je l'avais démarré, tu vois, ah, oui, là, sur vrai, la sur toute la fin. fin ouais. Ouais. Mais c'est vrai que je, je, je n'avais aucune idée. Pour moi, j'avais plutôt lancé Histoire de Succès en me disant euh, « J'en ai marre de plus faire d'interview, en fait ».
1: Oui, je pense que tu avais envie de créer un podcast plus que tu avais envie de créer un nouveau oui. projet, mademoiselle. Oui, C'était juste bah, tant qu'à être là, autant le foot sur mad, mmh. mais tu savais déjà un peu qu'il y avait l'après. Il y a Manon dans le chat qui dit, j'ai réécoute de vieux LMK, donc euh, laisse-moi kiffer, le ouais. podcast où on a tous les deux participé chez mademoiselle. Et après la mort de Denis, donc euh, ton mentor euh, et ami qui mmh. est décédé en 2019 euh, d'une... Enfin, de façon brutal et inattendu ouais. quoi. Euh, et donc, euh, Manon 2019, dit, euh, ouais. après la mort de Denis, tu parlais déjà de faire un gros point dans ta vie. Donc, même avant bah, d'avoir décidé de vendre Mademoiselle, tu avais déjà ce en truc est-ce qu'on atteint une étape quoi
0: Avant la mort de Denis euh, Non, non avant, après après la mort après, de oui, Denis, la... mais
1: avant d'avoir décidé de vendre Mademoiselle. Ouais, Il y mais a eu un fait, petit délai quand même euh, entre pff, les deux.
0: Trois mois ouais. Que dalle.
1: Oui, pas beaucoup. En fait,
0: euh, Denis est mort en février et je crois que j'ai pris cette décision-là en avril avril mai peut-être okay. euh, le temps d'atterrir et de savoir à peu près où je voulais aller euh, et de me rendre compte qu'en fait je voulais plus être là dedans donc ouais sans doute euh, j'en parlais mais ça a été très vite et globalement la vente aussi de la boîte a été très vite j'ai entre le moment où je suis rentré en contact avec humanoïde à peu près au début de l'été je crois
1: le groupe qui a racheté
0: le groupe qui a racheté mademoiselle, a racheté mademoiselle euh, en juillet je crois un truc comme ça euh, on s'est pas vu pendant tout l'été on s'est parlé en septembre et en gros on a eu quelques mois de tractation machin, Et on est censé signer euh, fin mars 2020, euh, 2020. Qu'est-ce qu'il
1: y a eu en mars 2020 La MIF le qui a pu repousser deux trois trucs pro MDA.
0: Putain les oui. gens qui connaissent que des numéros 10 dans mon podcast La famille quoi la Parce famille. que vraiment ça euh, En gros c'était le premier nom d'histoire de succès euh, que je voulais euh, que je voulais appeler que des numéros 10 dans mon podcast parce qu'il y avait un truc de <rire> je trouvais ça cool de faire cette petite ref à, à Booba, n'est-ce pas si je me trompe pas à b 2 euh, et des 10 dans et en fait je me suis retrouvé avec dit. Zep, qui est un mec qui a 60 balais quoi donc le l'auteur et le créateur de Titeuf. de Titeuf et qui m'a dit euh, il savait pas ce que c'était et yes. j'ai dit ok en fait c'est mort je veux pas je veux pas avoir euh, des, des invités qui comprennent pas le nom du podcast quoi Donc, yes. euh, et histoire de succès c'est très intéressant parce que ça c'est pas forcément mon titre de podcast préféré parce que je trouve que ça raconte pas ce que ça raconte ce que le podcast raconte okay. euh, mais ça interroge toujours les gens
1: pourquoi tu trouves que... Pardon. Justement, moi, je trouve que c'est un bon nom parce que t'as plein de types de succès différents dans l'histoire de succès. Ouais. Tu vois, t'as pas que des entrepreneurs, t'as pas que des athlètes ou quoi. Donc, euh, c'est plein de gens. En fait, c'est plein de définitions du succès. Du mais en vrai, on parle pas bien. de
0: succès. C'est-à-dire qu'on parle pas du tout mmh. du succès. On parle beaucoup de, du chemin de vie.
1: histoire de parcours. Mais ouais, ouais. Pas un... Parcours parcours <rire> C'est juste un podcast à sur la les base, gens qui Je voulais, qui de, tu voulais
0: appeler histoire de Cador parce que je trouvais ça sympa. Mais en fait, il y a plein de gens qui, ouais, qui pareil, connaissent pas, pas ce terme. Ouais, pareil, c'est pas un mot très connu
1: Histoire de BG. Bonjour à Manon Portanier dans le chat. Hello Manon qui est une employée de Mademoiselle euh, oui. de la Verticale d'Aaron qui parle de parentalité Salut Manon. et de maternité. Hello Manon du love sur toi. Ah oui. Bonjour Madame Oluizzo. Première fois dans le
0: podcast, dans le chat pardon, c'est cool.
1: Oui, bonsoir et bienvenue. Euh, Puisqu'on Il y, y, parlé... y a comme un ouais. diadème
0: qui dit justement beaucoup de gens aujourd'hui ne te connaissent pas de Mademoiselle je pense. Moi je t'ai connue via les podcasts. Oui mais je crois que tu connaissais... Euh, mademoiselle à mon avis.
1: Yes, mais tu savais pas que voilà. le mec qui fait les podcasts que tu aimes bien, c'est le fondateur de vraiment... Mademoiselle. Du coup bah écoute, j'avais une question qui est est-ce que maintenant quand tu parles tu est-ce que maintenant quand tu te présentes professionnellement notamment, tu parles de Mademoiselle et si oui comment
0: Bah je me présente comme euh, le f... comme le mec qui l'a fondé parce qu'en fait ça ça on me l'enlèvera jamais quoi, c'est moi qui l'ai fondé, qui l'ai créé euh, et qui l'ai dirigé pendant 15 ans. Et en gros, je dis ça, je dis souvent euh, je suis fondateur et je suis le fondateur de Mademoiselle et je l'ai dirigé pendant 15 ans avant de le vendre en 2020 et de produire mes podcasts indépendamment.
1: Et donc la réaction que tu as généralement c'est euh, des gens qui connaissent déjà Mademoiselle,
0: bah, tu pas besoin de oui, faire
1: elle, les bases. Elle, bah enfin bon. on en parle beaucoup aussi de on est dans nos bulles et tout. Moi ouais, je ouais. sais la puissance de frappe qu'a eu Mademoiselle où il y a un moment où Selon les, les, les trucs de métrique, d'audience, mmh. des sites web et tout, quasiment toute la cible, à savoir les jeunes femmes françaises de mmh. 18 à 30 ans avaient lu Mademoiselle au moins une fois dans le mois. C'était vraiment des chiffres débiles de... On a saturé le marché euh, qu'on visait, finalement. Mmh. Donc, il y a cette bulle-là qui est énorme hein, de jeunes femmes qui avaient cet âge-là dans ces années-là. Mais euh, bah, je me dis, tu dois parler à plein de mecs, euh, tu vois, des mecs de... Est-ce que Zep il connaît Mademoiselle Je sais pas, c'est un mec de 60 ans, tu vois. Peut-être, peut-être pas,
0: je sais pas. bah si Tu vois, c'est très marrant parce que j'ai interviewé Olivier Bourdeau qui est l'auteur de En attendant Bojongles, Là, donc euh, best-seller internationalement reconnu euh, le mec a été adapté etc et euh, et en fait euh, donc il a 40 ballets je crois Olivier il est très très loin d'être dans la cible et et en gros quand on quand on me l'a présenté quand il quand quand je me suis présenté à lui et que je lui ai dit bah en fait je suis le fondateur de Mademoiselle il a capté tout de suite il savait que okay. ce que c'était et après il a googlé pour voir si on parlait de lui dans Mademoiselle et il a vu que Kalindi avait fait un article sur son l'un de ses derniers bouquins qui s'appelle Florida euh, où où elle l'avait mis dans genre les meilleurs bouquins de l'année quoi. Ah
1: ça va. Ouf. Et
0: là putain ils ont de, ils ont du bon goût chez Ils ont
1: du goût chez toi. Hein, c'est chez chez Mademoiselle, j'étais
0: là oui bah, c'est c'est Kalindi quoi, c'est normal elle elle a du goût. A du goût.
1: Oui, clairement. C'est quoi ton rapport à Mademoiselle maintenant avec euh, 3 ans de recul, euh, 15 ans du coup de, de boîte euh, Une boîte qui, que pour rappel t'as vraiment lancé à la base solo dans ton grenier, donc un vrai mmh. projet de start-up euh, qui est resté longtemps indépendant aussi. Qu C'est quoi ton rapport à, à, pas, enfin, ouais, à Mademoiselle maintenant, à cette aventure, à ce que le média a été, à ce qu'il est euh...
0: C'est euh, large comme question mais... Hum, en gros euh, c'est vraiment un. en fait c'est une partie de ma vie énorme tu vois c'est vraiment euh, 15 ans de ma vie et aujourd'hui j'en ai 45 donc c'est un tiers de mon existence quoi c'est un truc de ma boule euh, c'est aujourd'hui c'est un projet sur lequel euh, je me suis donné corps et âme euh, dans lequel j'ai vraiment mis je crois aussi beaucoup de mon âme euh, et quand je dis ça c'est très à la fois très positif, mais aussi j'ai un peu laissé de mon âme.
1: peut-être mis un peu trop. Ouais.
0: ouais euh, où j'ai j'ai eu un pro. En fait, euh, je crois que l'un des trucs que je que je que j'ai fait en lançant ce projet, c'est que je comptais y mettre euh, de la. Pour moi, c'était un projet qui avait tellement de sens, en fait, qu'il fallait tout donner dedans et que c'était pas possible de ne pas tout donner pour Mademoiselle.
1: C'est souvent euh, voilà quand tu fais un projet qui a du sens, qui est, qui a un côté un peu faire le bien, tu vois, faire du monde un endroit meilleur. En tout cas, c'est l'ambition que tu as, bah euh, tu peux vite culpabiliser de pas t'y donner à 120 parce que euh, en quoi ton petit confort est plus important que ça, tu vois, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler quand on parle de burn-out militant par exemple, de bah qu'est-ce qui justifie que toi tu te prennes une soirée tranquille alors que il euh, y a encore plus à faire, il y a toujours plus à faire. Mais on peut pas vider l'océan à la petite cuillère euh, tout seul.
0: — Ouais, exactement. Et donc ouais, j'ai sacrifié plein de choses. Euh, je me rends compte avec le recul que j'ai aussi euh, sacrifié euh, mon, mon temps de père euh, avec mes filles, que j'ai sacrifié une grosse partie de leur enfance, en fait. Je crois qu'à l'époque... Euh, mais à l'époque, en fait, ça ne valait pas. C'est-à-dire que pour moi, Mademoiselle était vraiment ma prio number one et c'est un, une discussion qu'on a eue avec ma fille euh, ma deuxième fille aujourd'hui qui a 15 ans je crois qu'elle a du mal à l'entendre encore pour elle, c'est compliqué, elle a un peu cette sensation euh, que je l'ai abandonné et je le comprends et en fait je m'en me suis, suis excusé je lui ai aussi dit que c'était hyper important pour moi de le faire à l'époque et en fait de, de tout donner pour ce projet parce que je, je considère donc en gros pour, pour celles et ceux qui ne savent pas mais j'avais des bureaux à, à Lille euh, D'ailleurs, t'étais dans les bureaux à lille oui, quand t'es arrivé en 2012. 2012. Par euh, l'époque. Et la même année, je crois, euh, j'ai ouvert des bureaux à Paris. Ça faisait, euh, en vrai, ça faisait quatre ans, trois ans, quatre ans que j'étais vraiment en train de réfléchir à. Même plus, je crois. En vrai, depuis 2007-2008, je me disais... ça le genre que le
1: magazine est né en 2005. Ouais. Mais toi, t'étais déjà beaucoup à Paris pour tout ce qui était business, commerce, ouais, je agrandir faisais la retour. boîte et tout. Et du coup, bah ça a créé aussi un problème de euh, parce qu'à l'époque, t'étais rédac-chef. Et en fait, t'étais au four et au moulin. T'étais rédac-chef et mmh. PDG et directeur commercial et tout. Et t'étais toi-même déjà beaucoup à Paris. Donc oui, l'étape logique d'ouvrir des bureaux à Paris, elle s'est présentée euh, ouais en 2013. Je sais que j'ai fait un an à Lille et après, il ouais. euh, y avait... Littéralement plus que moi dans les bureaux à l'idée, ouais. J'étais à bon. On
0: et hein et j'avais attendu parce que je, je n'avais pas envie, en fait, de quitter euh, ma vie de famille. Et de... je me souviens que l'un des trucs les plus durs au départ, c'était de pas faire mon bisou du soir à mes filles et d'aller leur lire une, une, une histoire parce que c'était un truc que je faisais.
1: Parce que du coup, tu étais à Paris trois jours par semaine. Ouais, j'étais à Paris donc, trois euh, jours par semaine. Genre, mardi, mercredi, vendredi, ouais. jeudi, quoi. Euh, donc tu étais là notamment les week-ends et tout en famille. Mais, euh, mais oui, il y avait
0: t'es plus y là une... tous les jours quoi voilà et je sais que ça a été un peu dur pour elle au départ mais euh, je crois que j'étais pas du tout prêt à l'entendre et que je voulais surtout pas l'entendre euh, et que il euh, y avait aussi une vie qui s'ouvrait à moi euh, euh, à parisienne on va dire où c'était des opportunités de maboule pour la boîte et aussi pour moi en termes de découverte de rencontres de gens etc
1: ouais de moments de vie chouettes
0: quoi ouais euh, qui compensaient un peu ce truc quoi mais c'est sûr que ce que je disais à ma fille c'était que c'était hyper important pour moi de le faire à l'époque et de cocher cette case là et en fait aujourd'hui j'ai vraiment la sensation d'avoir coché une case euh, de réussite professionnelle qui est en fait au top je crois que je m'en rendais pas compte sur le moment <rire> aujourd'hui je me rends plus ça va plus je me rends compte de ok t'as quand même créé un truc qui est maousse quoi
1: tu te rends plus compte maintenant de l'ampleur qu'avait mademoiselle et ouais. de l'ampleur de ce que t'as créé euh... ouais. bah ouais je comprends bah on en avait parlé dans ton histoire de succès oui, pas, où, euh, oui, où c'était une bonne discussion aussi sur à quel point Mademoiselle ça, ça a représenté et ça continue à représenter beaucoup pour beaucoup de monde donc le pari de faire quelque chose qui a du sens et qui fait du monde un endroit meilleur je pense qu'il est réussi mm. et pour toi aussi tu vois ça a aussi guéri euh, des, des, des petites blessures etc chez toi donc euh, donc ouais, tu, peux être, tu peux être fier ouais, je pense plein plein de choses on a quelques questions sur le chat. Ouais. On a Manon qui demande Est-ce que tu y penses encore au quotidien Est-ce que ça, ça t'est sorti de la tête Et Bernard qui demande Est-ce que tu continues à lire Mademoiselle
0: Alors non, j'y pense plus au quotidien. Euh, en fait, j'y pense quand euh, on peut se voir, toi et moi. Mais encore, on en parle quasiment. Enfin, on parle plus. Bah moi, ça fait un an
1: et quelques. que Je suis partie, donc j'ai plus de quotidien de la boîte à oui, raconter. On, on, et on, on parle un peu des souvenirs de. Un peu. On a beaucoup de souvenirs communs oui. en fait, donc euh, qui sont liés au fait qu'on travaillait ensemble chez Mademoiselle. Mais on n'est pas là en mode ah chez Mademoiselle, c'est le bon vieux temps. On va se regarder des vlogs et tout. On est plutôt. Là, à... Tout à
0: l'heure, on a tourné des films club, par exemple. On a ouais. parlé de masculinité. Bon, bah ok. En fait, c'est un, un lien qu'on a tous les deux euh, qui date de l'époque de Mademoiselle, mais c'est pas. Enfin, j'y vais pas euh, tous les jours. Je sais que pendant, je crois euh, peut-être trois mois, j'avais ce réflexe automatique. Je sais pas si c'est un truc que tu faisais aussi ou dès que j'ouvrais un nouvel onglet, je tapais M. Euh, moi, je tapais en fait, mon je...
1: mail euh, Mimi@Mademoiselle.com. Ouais. Genre, j'ai vraiment failli donner en voulant donner mon nouveau contact pro à des gens leur donner <rire> mon mail pro qui marche plus du tout. <rire> Donc, ça, ouais, le, la mémoire musculaire, elle est réelle. Hein
0: elle est, pendant quelques mois, en fait, à chaque fois que j'ouvrais un nouvel onglet, je tapais M parce qu'en fait, systématiquement, mon M amenait sur mademoiselle. Oui. Le M tapait, euh, ouvrait mademoiselle. Et en fait, euh, moi, je passais mon temps à aller voir ce qu'il y avait de nouveau sur le site en permanence. Enfin, C'était une vraie, vraie drogue. Et je crois que ça, je l'ai beaucoup sous-estimé, l'aspect drogue du quotidien de de la cam d'être de, de, dans l'actu chaude en permanence ouais
1: quoi. et c'est aussi le piège des, des magazines web c'est qu'on a les, les audiences en direct tu vois tu mmh. peux toujours aller voir Google Analytics etc là où si tu sors un magazine papier bon bah les ventes tu les as un instant t ouais. tu peux pas les avoir en direct tout le temps et sinon tu deviens fou donc, donc euh, euh, non, ouais Maintenant, j'y
0: pense pas et en fait c'est vraiment sorti de ma tête aujourd'hui c'est plus un truc enfin voilà j'en parle quand euh, parce que ça fait partie de mon histoire pour le coup je crois vraiment que j'ai fait la paix avec ça par rapport à euh, Peut-être pas l'année passée, mais 2021. Euh, et est-ce que je continue euh, à le lire, c'est ça Ouais. Au quotidien euh, Non.
1: Non, bah, j'avoue que moi non plus. Je vais ça lire ça le fait forum des fois.
0: Très longtemps que je suis. Je... En fait, les fois où je. Je crois que les moments où je, les ai... où je le lisais, c'est quand tu m'écrivais et que tu me disais, j'ai écrit un article cool à l'époque où tu oui. y étais et que tu me l'envoyais, mais sinon, je n'y allais jamais. Et euh, de temps en temps quand j'y vais c'est plutôt pour retrouver des vieux trucs que j'ai pu faire ou écrire euh, en référence où je vais plutôt les liker mais sinon je je vais pas lire Mademoiselle au quotidien, euh... non non plus du tout, enfin, ça, ça, ça m'intéresse plus en fait
1: bah du coup bon on va y répondre quand même mais je pense que la question est évidente parce qu'il y a euh, Neymadel qui demande si on te demandait de revenir reprendre mademoiselle est-ce que tu reviens ou est-ce que tu as tourné <rire> la page de manière définitive façon Steve Jobs et tu dit il y a une différence entre je le lis pas ça m'est sorti de la tête et what if you could do it again tu vois et c'est retois le chef et tout ça tu vois
0: euh, alors je, je crois je crois pas que je le ferai je crois pas qu'on me le proposerait non plus euh, en fait, euh, je le remonterai jamais et je le redirigerai jamais de la façon dont je l'ai dirigé, euh, parce que j'avais tout sur les épaules. Quoi. Euh, et ça, c'est un truc que je ne veux plus jamais faire dans ma vie.
1: Yes, on voilà. va en parler, je pense. J'ai deux, trois questions sur le sujet. Oui. On a Manon qui dit pour moi, euh, Mad, c'était une chaîne YouTube qui expliquait la vulve et les Valkyver. <rire> c'était aussi ça, mademoiselle. C'était beaucoup de choses, mademoiselle.
0: <rire> ouais, c'est clair. C était, c était, pour le coup, c'était très polymorphe et bah, je voyais quelqu'un tout à l'heure. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de LMK. Je crois que pour plein de gens, euh, Mademoiselle, c'était aussi LMK et que LMK. Oui. C'était marrant parce que je m'étais retrouvé dans un. J'étais allé en Inde en 2017 là, dans le cadre de ma thérapie, etc. Mmh. Et euh, c'est marrant parce qu'il y a une nana de, je sais pas, 50-55 balay qui était venue avec sa fille, qui avait donc 20 ans. Et tu vois, de fil en aiguille... On, on...
1: J'arrive pas à imaginer aller à 20 ans en Inde en thérapie avec ma daronne, mais incroyable vie. Bah,
0: hein une, euh, en fait, j'ai trouvé ça cool parce que c'était une expérience mère euh, trop chouette. quoi. Euh, je crois que pour elle, c'était vraiment très chouette. Pour les deux, d'ailleurs. Euh, et, et en fait... Euh, je raconte à cette fille que j'ai monté ce truc qui s'appelle Mademoiselle et tout. Et tu vois, je me dis bon, peut-être que tu connais. Et elle me dit ouais, c'est la chaîne YouTube. Je fais ah bah ben non, c'est enfin oui, c'est une chaîne YouTube, mais non. Avant tout, c'est avant tout c'est un site internet. Tu vois oui, Mademoiselle.com. Il y a plein d'articles et tout. Et elle me dit connais pas. Moi, j'ai juste la chaîne YouTube. Et ça m'avait fait marrer qu'elle ait jamais pensé, tu vois, à taper Mademoiselle dans Google. Surtout qu'il y avait plein de liens, enfin, de la chaîne YouTube. Il y avait des bon, liens. Parler faisait référence à des sur le site.
1: C'était pas, pas un marrant. secret. Le fait qu'il y a un magazine derrière. <rire> <en voiture. rire> Mais y aussi, bah, on, il y a aussi, Mademoiselle est aussi un média web qui a vécu le shift du, du web écrit au web mmh. très vidéo. Et je pense qu'il y avait juste des gens que ça intéresse. Il y a des gens que ça intéresse pas derrière des articles, ouais, tu vois, et sûr. qui euh, ne consomment que de la vidéo. Mmh. Tard à l'époque sur YouTube, mais maintenant euh, sur Twitch, coucou, sur TikTok, etc. Mmh on a tout eu, on a eu euh, des gens qui m'ont dit ah tu travailles chez Mademoiselle, donc euh, ta chef c'est Marion Seclin et tout, j'étais là, mais elle est même pas employée de Mademoiselle, de quoi on parle, <rire> parce que Marion était freelance pour Mademoiselle, donc bon, on a eu tout et n'importe quoi en termes de c'est un truc tellement protéiforme, plus bah, les magazines web, tout le monde connaît pas exactement comment ça se passe mmh. et tout que, euh, oui, tout, tout, les gens avaient tous, c'est un peu comme, tu sais, euh, cette fable de il euh, y a euh, trois aveugles qui euh, sont ah. face à un éléphant et euh, ils savent pas à quoi et on leur dit c'est un éléphant ils sont là je sais pas ce que c'est un mmh. éléphant et du coup bah pour le savoir ce que c'est ils le touchent et il y en a un qui touche un pied et qui dit ah bah c'est quelque chose c'est comme un gros pilier euh, très solide il y en a un qui touche la trompe et qui dit mais non pas du tout c'est comme une liane hyper souple et un qui touche euh, l'oreille et qui dit mais non c'est une grande aile de cuir et du coup personne ne sait à quoi ça ressemble à un éléphant voilà si tu prends euh, mademoiselle par lmk par la chaîne youtube par mmh. les récaprigolos, par les articles de cul par les recettes de cuisine par les articles d'actualité par tout ce que tu veux
0: et en fait, c'est, je me rends compte aujourd'hui à quel point cette, euh, ce côté protéiforme et foisonnant, etc., me ressemble de ouf en fait. Et que, mais je m'en rendais pas compte sur le moment. C'est juste, euh, c'est un truc que j'insufflais euh, dans la boîte de façon extrêmement, euh, je crois naturelle, où j'allais oui, aussi bah, chercher un... des gens qui adoraient ça, tu vois. Bang, le... bang, bang, ça, ça voilà. brille quoi. J'allais chercher des gens qui adoraient. Euh, c'est très marrant parce que pour moi, c'était important de de pouvoir faire des trucs que tu si jamais tu pouvais faire des trucs fallait le faire quoi tu vois du genre oui euh, Elise euh, Francis à l'époque bah tu as envie Redac de Redact Mode donc styliste rien à voir et en fait euh, tiens tu as envie de tester de faire des vidéos bah let's go faire des vidéos et en fait euh, elle déchirait quoi. Oui. Pareil pour Camille euh, Queen Camille quoi qui aujourd'hui vit carrément de sa chaîne YouTube euh, et, du stand et du stand-up. Et du stand-up. Oui. Je crois qu'elle vit plus de sa chaîne YouTube que du stand-up pour l'instant, mais euh, et, et ça, 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 fait plaisir aussi, tu vois, ce truc de bah tiens, si t'as envie, teste. Bah, je oui, crois moi, que
1: je suis quand même arrivé chez Mademoiselle en refusant de faire de la vidéo, oui. euh, en n'étant pas employé pour écrire, donc euh, moi j'étais pas parti pour être légitime, n'est-ce pas, pour écrire, mm. euh, en n'ayant jamais parlé dans un micro de ma vie. Et hier euh, are. donc euh, de quoi ouais, tu as deux trois exemples de le flair quoi. Mm. Il y a Wilmo Wheeler qui dit « Ça manque vraiment à l'Internet français, mademoiselle. Les bandes de meufs sur YouTube, ça n'existe plus. Euh, » C'est vrai que j'en vois pas trop. Après, je suis pas très calée en YouTube. Je sais que sur Twitch, il y a un peu... Tu vois, il y a Orti Baguera et tout. Il y a des meufs potes ouais. qui font souvent des lives ensemble, ensemble et ensemble. tout, qui streament ensemble et où bah, leur amitié euh, et parfois aussi leur relation pro fait partie de... Ouais. Euh, ça crée une commune un peu fédérale, quoi. Ouais. Euh, mais euh, c'est pas autre... enfin, c'est pas des gens qui sont collègues et qui bossent ensemble a... au quotidien, quoi.
0: En fait, a... c'est ça. Et surtout... En vrai, ce qui était intéressant, c'était que c'était une marque, Mademoiselle, qui oui. regroupait plein de talents.
1: Oui, c'était et... pas une bande de potes qui ont créé leur ouais. chaîne. Euh, des des gens individuels
0: qui se sont dit, ok, venez, on va faire un truc ensemble. Je crois, euh, comme euh, la Whitey Family, Là, tu sais, à l'époque, votre pote parlait de Jigme et tout. Quoi. Non mais Mimi, euh, YouTube, le, le, le YouTube game de Mimi. <rire>
1: Nul. Nul, je connais des <rire> chaînes de cuisine vachement cool. Voilà. Euh, hier mais... sur ma chaîne, on a regardé une vidéo de Choumicha. Tu connais Jigme
0: bah, je le connais parce que. Recettes. tu m'en parlé. parlé ouais. Ah, fait... bah, du coup, non. Il fait de la cuisine et tout. <rire> j'ai mais... essayé de
1: me trouver une niche, mais même pas. Mais
0: à l'époque, euh, ils étaient. étaient... C'était lui qui avait fédéré euh, des tas de youtubeurs avec Andy Raconte. Euh... Ok, laisse tomber. Très bien.
1: Encéphalogramme, là, voilà. Ouais. J'ai préparé des questions, j'ai pas révisé YouTube, désolé. Est-ce que t'as d'autres choses à dire euh, sur Mademoiselle J'avais pas prévu euh, 1000 questions. J'ai une question, mais je pense qu'elle est trop vaste qui est. Avec le recul, tu, re tu retiens quoi de 15 ans de mad? Mais bon, c'est énorme, tu vois. vois c'est quand même. Un... Ah bah, ça, ça mériterait un dessus. bouquin. Voilà, eh bah, un jour, peut-être, chez Albert Michel. Ouais. Du coup, passons au maintenant. Ouais. C'est quoi ton travail?
0: Bah, aujourd'hui, je suis producteur de podcast.
1: Ok. Je crois voilà. qu'il y a un an ou deux, tu disais je suis podcasteur indépendant. Tu disais pas je suis producteur.
0: Ouais, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dire podcasteur. Euh, ça sous-entendait que j'avais un seul podcast. Okay. Et que je me suis rendu compte qu'en disant producteur, déjà... Alors c'est marrant parce qu'il faut aussi souvent que je précise que je produis mes propres podcasts. Oui, parce producteur il
1: y a l'idée de toi, t'es pas au micro, mais tu voilà. produis des gens qui sont au micro.
0: Ce qui est peut-être un truc que je ferais à un moment ou un autre, hein, tu vois, mais pour l'instant c'est pas vraiment ma vibe. Euh, en tout cas, c'est une porte que je me laisse ouverte. Euh, mais, Fab Flow Prod. Ouais. C'est le nom de ma boîte. Euh, de ma boîte. Mais c'est vrai que c'est le nom de ma boîte. Et, mais ouais, aujourd'hui, je me présente plutôt comme producteur de mes propres podcasts et d'interviews. Voilà. Je, yes. je, je dis ça parce que c'est globalement ce que je fais. C'est des podcasts d'interviews, donc je dis que c'est est ça.
1: Est-ce que tu es content de ton travail Est-ce que tu es heureux au travail
0: Alors, c'est marrant parce que je me faisais la réflexion justement euh, la semaine passée. Euh, 16 juillet 2020. Trois ans que c'était c'était cool en fait de regarder un peu en arrière et de me dire que euh, c'était vraiment en fait c'était vraiment un virage très compliqué à, avec le recul très très compliqué <rire> à prendre et que euh, le, virage en, le virage
1: de Mademoiselle à l'Indépendance le
0: virage de Mademoiselle à rien parce qu'en fait euh, je ne les, les, je sais pas trop si, pas trop si je l'ai dit, mais je ne savais pas du tout ce que je voulais faire après, après Mademoiselle. Je me souviens très bien quand je vous ai annoncé que je vendais Mademoiselle tout début mars, parce qu'on était censé signer euh, fin mars, dernière réue euh, mensuelle, souvent le premier mardi du mois, euh, je dis à tout le monde « bon ben bah voilà, j'ai une annonce à vous faire ». Je vais vendre et quitter Mademoiselle parce que euh, je veux faire autre chose.
1: Sachant que quand même, pour préciser pour les gens qui se disent peut-être, waouh, tu l'auras dit un mois avant, la, les cadres, euh, c'est-à-dire moi oui. et les directrices de département, on était au courant bien sûr depuis plus longtemps mm. et euh, on avait pu euh, préparer euh, la suite, etc. avec Fab. Là, c'était juste l'annonce à absolument à tout le monde, y compris euh, la stagiaire qui vient d'arriver, euh, la graphiste, la dev et tout. Euh, mm. Tout le monde avait maintenant l'info, quoi
0: et je me souviens très bien que Kalindi me croyait pas, quand <rire> je lui disais que je savais pas ce que je voulais faire, elle m'a dit mais tu vas faire quoi après j'ai dit bah je sais pas, elle m'a dit mais non mais c'est pas possible tu veux pas nous le dire, je dit non je sais pas
1: <rire> Kalindi elle t'embrouille évidemment
0: bien sûr que Kalindi m'embrouille c'est meilleure embrouilleuse euh, une relation très, très intéressante avec Kalindi <rire> et, euh, et en fait euh, je, je n'ai pas pensé à ce que je voulais faire après parce que c'était impossible pour moi de savoir ce que je voulais faire après, tant que j'y étais. Mmh. C'était vraiment impossible. Et surtout, c'était un trop gros saut dans le vide, en fait. J'avais besoin de faire ce saut dans le vide avant de récupérer l'Alien d'après.
1: Oui, et rappelons aussi qu'on est en plein Covid, début du Covid, euh, mmh. donc euh, c'est aussi dur de se projeter en général sur qu'est-ce que tu peux imaginer professionnellement euh, dans un monde où on ne sait pas combien de temps ça va durer cette Zumba et tout ça. Donc, je pense que même hors Covid, t'aurais eu ce truc de j'ai mmh. besoin d'être parti pour pour décider ce que je vais faire après, mais. Le contexte n'aidait pas non plus à se projeter dans l'avenir de façon était très pas, précise.
0: C'était pas facile. Euh, L'autre truc qu'on n'a pas dit, mais c'est que début 2020, euh, on s'est séparé avec euh, la, ma femme, avec qui on était depuis 25 ans. Mm -hmm. Donc euh, ça aussi, un sacré d'elle. Mais tout ça, est, de tous les changements. tout ça est très lié à la mort de Denis dont on parlait tout à l'heure. C'est qu'en oui. 2019, ça me fait vraiment une sorte de wake-up wake call, comme on dit. De, ok, il est temps d'y aller, il faut partir. Quoi.
1: Oui, tu fais le point, euh, comme tu dis, un gros point sur ta vie. Ouais. Euh... Et c'est parfois là qu'on prend des grandes décisions. Ouais.
0: Mais ouais pour répondre à ta question, aujourd'hui, je suis vraiment heureux. C'est-à-dire que je me lève le matin et je suis content de ce que je fais. Non seulement je suis content de ce que je fais. Euh, là, tout à l'heure, fait... Euh, aujourd'hui, j'ai fait deux interviews. Euh, un daron, une daronne. C'était ultra puissant. Je connecte avec des gens... Euh, en fait, je, je n'aime que ça. C'est-à-dire que je me suis rendu compte avec le temps que vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me retrouver avec des gens et de connecter avec eux humainement... Euh...
1: Intimement, émotionnellement. Intimement,
0: émotionnellement, limite même spirituellement, tu ouais. vois, si tu veux, ils mettent un peu de ça aussi, il y a un vrai truc de... Il y a un truc d'âme, Et des vois, invités de... avec qui Mes... vraiment, j'ai l'impression qu'on a des âmes connectées, quoi, tu vois, qu'on se parle d'humain à humain, tu vois, avec un grand H. Euh... Et que, et ça c'est vraiment ma zone où je suis dans le flow en fait vraiment c'est très très rare fab flow. dans le fab flow <rire> euh, mais ouais c'est très rare tu vois où je me retrouve dans des dans des interviews où je me sens euh, pas à l'aise pas à ma place ou euh, pas en contrôle parfois ça peut être bien aussi de pas être en contrôle tu vois je, je suis très rarement en fait je dis ça mais je suis très rarement en contrôle parce que j'ai pas de notes je sais pas où je vais c'est juste hyper euh, c'est vraiment de l'impro mes interviews, très souvent. Il euh...
1: y a Manon dans le chat qui demande, est-ce que ça t'arrive les interviews qui marchent pas, qui prennent pas Et je pense que c'est un peu ça, ce truc de ça prend pas des fois, tu sens que la mayonnaise elle prend pas, ouais. le, le courant il passe pas, la personne n'arrive pas à s'ouvrir ou toi t'arrives pas à l'atteindre et c'est genre... Et peut-être que pour quelqu'un qui écoute c'est genre ouais c'était une bonne interview, c'était intéressant et toi t'es là, non. Une non. bonne interview c'est pas c'était intéressant, c'est genre ouais c'était une bonne interview de fou ouais.
0: quoi. Euh, ça m'arrive, et euh, c'est l'occasion d'en placer, euh, placer une petite pour... Euh, J'en parle dans ma formation euh, que j'ai créée là, il y a quelques mois. T'inquiète, euh, j'avais
1: des questions placement produit. Ouais. Euh,
0: où en fait, euh, ça m'arrive d'arrêter quand, quand je sens que ça ne va pas. Mais pas de l'arrêter l'interview complètement, de juste dire, ok, vas-y, viens, on fait une pause, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Prenons le temps d'en discuter si tu veux et tout. Et ça crée une nouvelle dynamique. J'ai fait ça deux, trois fois. C'est très intéressant. Par
1: exemple, tu aurais aimé faire ça avec Alexandre Assier
0: Par exemple. Voilà. <rire> oui.
1: Vous pouvez googler Fabrice Florent, interview Alexandre Assier pour avoir le contexte de cette
0: question. N'hésitez pas, j'en parlais également dans ma formation. C'est un petit cadeau voilà, que je vous offre. Enfin, ce pas un cadeau puisque la formation est payante. Mais... C'est un bonus. Voilà. C'est
1: un bonus pour avoir payé. <rire> Mimi, combien de coupes de cheveux as-tu durant ces 10 ans chez Mademoiselle Coupes hein. et couleurs, il y a eu Coupé énormément couleur. de choses euh, qui se sont passées. Il y a une, une question que je trouve très intéressante de Amilaya, c'est qu'est-ce que tu as fait les premières semaines quand tu ne savais pas encore ce mmh. que tu voulais faire On revient tout petit peu en arrière, donc dans cet entre-deux où tu quittes Mademoiselle pour rien, dans des plaques à l'Indi-Romphol, ouais. qu'est-ce que tu as fait euh,
0: Donc je suis déjà parti deux mois et demi en vacances, ce qui était complètement dingue, c'était mes premières vacances avec mes filles, et en gros je les avais pendant euh, un mois. Pendant ces vacances-là. Euh, et après, je suis parti euh, un mois et demi euh, de mon côté. Et c'était canon. Je suis rentré mi-septembre. Ça me démangeait un peu. Tu vois, fallait y retourner quoi. Ouais. Mais fallait y retourner pour faire je sais pas quoi. Euh, et en gros j'étais reparti euh, je crois qu'il y, y a Laure qui posait la question tout à l'heure mais tu avais déjà des podcasts et en fait je suis reparti ouais. avec Histoire de Daron et Histoire de Succès mais donc, donc ces ça... deux
1: podcasts quand tu dis t'es reparti c'est-à-dire quand t'es parti Mademoiselle tu les as gardés en ton ouais. nom ils n'appartenaient pas au magazine et tu pouvais les développer voilà. ou les arrêter en faire ce que tu veux
0: c'était des podcasts qui n'ont jamais été affiliés au magazine en tant que tel euh, je me souviens à l'époque où on a lancé Rocky je trouvais ça cool de passer Histoire de Daron le
1: magazine mmh. Euh, annexe à Mademoiselle qui parlait de parentalité voilà. avant de devenir une verticale de Mademoiselle qui s'appelle Darren maintenant. Sorry, je fais les notes de base. T'as
0: bien raison. Mais euh, à titre personnel, euh, moi, je voulais pas que ça s'appelle Daron parce que pour moi, ça parlait pas que de parentalité et de paternité et de maternité, maternité en fait. Ouais. Pardon. Euh, mais ouais, quand j'ai lancé Rocky, je me trouvais que c'était une bonne idée de, de glisser. Mais encore une fois, tu vois, j'avais ce projet qui était à moi et en fait, je l'ai réinjecté dans le projet Mademoiselle. Euh, sacrifice total. Euh, et en même temps, il y avait un côté, bah, c'est tellement malin parce que ça vient apporter au projet Mademoiselle quoi. Euh, quand euh, j'ai quitté, il bah, a fallu désolidariser euh, tout ça, mais effectivement j'avais déjà ces deux podcasts, donc je me suis retrouvé assez rapidement à me dire, mais c'est cool, je vais pouvoir lancer mes podcasts, j'arrivais ouais. un peu à les monétiser à l'époque, donc je me disais, c'est bien, ça va me faire un peu d'argent et tout, mmh. mais je me suis rendu compte que sortir euh, deux podcasts par mois d'Histoire de Daron et un podcast par semaine d'Histoire de Succès bah, très vite, en fait, j'allais m'emmerder en fait, parce que par rapport au rythme de travail chez Mademoiselle, c'était...
1: Très peu. Une goutte d'eau. C'était très light.
0: Une très goutte d'eau. Et,
1: et est-ce que tu t'es pas dit, euh, je vais... Euh, alors, sur, euh, entre autres, sur tes conseils, euh, je suis en train de lire La semaine de 4 heures ouais. de Tim Ferriss, qui est un bouquin de coaching de temps de travail, je dirais, qui vise mmh. à travailler 4 heures par semaine tout en gagnant euh, sa vie. Et, euh, et du coup, quand tu t'es rendu compte que publier tes podcasts, ça allait pas te prendre beaucoup de temps, est-ce que tu t'es pas dit, bah cool mon temps de travail par semaine est, est réduit et je peux faire d'autres trucs du reste de mon temps. Est-ce que tu t'es pas dit « Ah bah j'ai tel hobby, telle envie, tel voyage, oui. tel bénévolat, tel machin ». Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit « Je vais taffer
0: ». Alors déjà, c'était le Covid encore. Ouais. Donc, oui, c'est vrai ça... c'était tout. très bah. chiant parce que tu pouvais pas voyager. Moi, j'avais prévu d'aller à New York euh, après la vente de Mademoiselle mais... pour aller voir mes amis. Mais finalement, ça n'a jamais été possible. Euh... Et en fait, je me suis assez rapidement, j'ai commencé assez rapidement à me remplir mon agenda et en me rendant compte que c'était débile parce que c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire, mais juste la peur du vide était incroyable. On va en parler un peu après, mais grosse, grosse thérapie aussi depuis, depuis trois ans. Euh, et, et je me souviens que le truc qui m'a débloqué, mais on avait parlé dans l'histoire du succès, je crois, c'est vraiment de m'être foutu sur ce jeu vidéo qui s'appelle Hades et d'avoir rien fait d'autre pendant, je crois, 48 heures.
1: Bon jeu pour rien faire d'autre ouais. c'est très addictif.
0: Où tu vois, je me lavais pas, euh, j'étais vraiment en mode, yes. pff, rien à foutre. Moi vraiment. quand j'ai
1: découvert Star du Valais. <rire> <Oups. rire>
0: C'était honteux et en fait c'est un truc que je m'étais jamais euh, Autorisé, offert ouais. pendant ces 15 ans de, de 48 heures sans rien faire du tout. Que juste kiffer sur un jeu vidéo, un truc improductif au possible, mais en même temps tellement kiffant.
1: Oui, en fait, t'es là, as, même, tu vois, même en ayant envie, t'actualises tes mails, etc., bah, mmh. il se passe rien en fait, parce que oui. t'es plus le PDG de Mademoiselle, t'as plus un milliard de personnes et de communiqués de presse et de machins qui ont besoin de toi. T'es juste en mode, bah, si j'ai personne qui me confirme une interview, il se passe rien. Oui. Et du coup, on va faire des trucs. Très bonne question de Luigi. Es-tu tombé malade juste après la vente, quand les nerfs se sont relâchés
0: Alors non. Le
1: classico, je tombe malade en vacances, tu sais
0: non, j'ai guéri mon mal de dos qui me pourrissait la vie depuis 4 ans. 5 ans même. Euh, même plus, en vrai. 2014, ça a commencé. Donc, euh, Mais non, oui, c'est six ans. Euh, c'est vraiment... Euh, ce mal de dos... Avais du... Je sentais bien qu'il était somatique. Hein. Oui, il est allé
1: voir, je me suis d'un un OCO, je crois. Je suis allé voir tout euh... le monde
0: des médecins du sport, des ostéos et des ostéos. Euh, des... Je me suis fait pendre par les pieds, euh, je me suis fait euh, kinés aussi, acupuncturiser, le kiné, le kiné, etc. Et euh, le jour où j'ai vendu Mad, je crois vraiment à la fin de l'été, j'avais plus de mal de dos et j'en ai plus jamais eu. J'ai plus jamais eu mal au dos. Ouais, c'était les brûlures
1: d'estomac donc écoute, oui euh, yeah on adore yeah est-ce que euh, quand tu travailles oui. tu sens que tu travailles parce que tu dis que t'aimes ton travail est-ce que tu as un mode travail et un mode pas travail est-ce que quand tu bosses es en conscience que tu bosses
0: euh, oui mais en fait euh, comment dire mon boulot est toujours dans ma vie perso de façon systématique. Comment ça bah, J'y pense toujours. Ok, toujours ça, dans ta tête. Ça ne s'arrête jamais. Mais en fait, ça s'arrête jamais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de pression et de sacrifice Et de si, ça... si on rate la news qui est sortie pendant la nuit, en fait, potentiellement, on ne fait pas des bons chiffres demain oui. matin. Euh...
1: Et sans la pression de... Si on ne fait pas des bons chiffres, boule de neige, boule de neige, boule de neige, à la fin, je ne peux pas payer les gens. Quoi. Pas voilà. Ce jour-là, on a raté une news, mais c'est si on rate trop de news et qu'on ne fait trop pas de bons chiffres et que dans moment du coup, il y a moins d'annonces... Voilà, à la fin, tu as la euh, responsabilité. Mont...
0: À la et fin, que... quand j'ai vendu la boîte, il y avait 30 salariés.
1: Hein. C'est beaucoup de responsabilité.
0: Aujourd'hui, je me rends compte que c'était trop de responsabilité par rapport à ce que j'avais envie de faire à la base, qui était, je voulais, je voulais créer un... Je voulais créer un endroit où je pouvais publier du contenu parce que ça me faisait marrer. Et après, d'en faire un endroit cool où comment les
1: gens... Comment on a fini avec trop de comptabilité Ouais. <rire> Le classico. Ouais. Bah, du coup, tu dis que tu as maintenant euh, peut-être un rapport moins sacrificiel aussi à ton travail, oui. euh, que tu as fait la paix et compris plein de choses mmh. sur comment as géré Mademoiselle, qu'on va en parler, il y a eu trois ans de thérapie, etc. On va peut-être parler du coup de euh, cette thérapie et de comment euh, ouais. ces trois ans de thérapie ont pu changer ton rapport au des, travail j'ai
0: trouvé des, des questions cool il yes, -y. Euh, y a Cléry Chou qui demande est-ce que tu as eu peur de perdre tes contacts pro après la vente de mademoiselle, de devoir te faire un nom propre clairement, ça a été un vrai truc et je sais que j'ai perdu des contacts euh, et, et... quand
1: tu dis que tu les as perdus c'est dans le sens, ça les, intér ça les intéressait plus oui. de bosser avec toi c'est pas la puissance oui. de frappe de Mademoiselle. Exactement. Okay. C'est pas euh, t'as perdu leur mail,
0: quoi. Non, non, non. J'avais des, j'avais un accès euh, avec Mademoiselle, on avait des accès à tous les junkettes euh, de cinéma.
1: Yes. donc les interviews on des stars etc. on y
0: allait quoi tu vois aujourd'hui je sais que les podcasts dans le monde du cinéma c'est un peu plus compliqué j'y mets un doigt de pied de temps en temps parce qu'il y a une attachée de presse qui a compris ce que je faisais et qui trouve ça cool euh, mais sinon globalement euh, c'est vachement plus dur parce que ils ça ont un pas eu limité. Nolan
1: dans Histoire de Succès non. pour Oppenheimer
0: alors que j'avais une super interview à faire avec Lonal
1: ou Ghost Link dans Histoire de Mec
0: <rire> pour oui. Barbie oui et ça, pour l'instant, c'est des trucs que j'ai perdus, entre guillemets, mais c'est pas grave, en fait, tu vois, je me dis, euh, bah, si, si euh, le cinéma veut pas de moi, bon, bah, c'est pas grave, on trouvera une autre façon, et en fait, le cinéma, à un moment donné, il pourra plus faire sans les podcasts, je le sais, parce qu'aux oui. US ils peuvent plus faire sans les podcasts donc ça arrive aussi
1: euh, ton héritage Mademoiselle De, au début euh, Mademoiselle ce petit site lillois pour les meufs euh, je pense que ça intéressait pas euh, les annonceurs les machins et tout oui. et qu'au bout d'un moment ils étaient là bah il faut c'est bien d'être chez Mademoiselle quand même parce mais que... justement
0: c'est que l'un des trucs qui a été dur pour moi à travailler c'était euh, et que sur lequel j'ai dû bosser c'était euh, ok faut que je démarre tout à zéro mm. et tu vois par exemple quand je me suis lancé sur YouTube en janvier 2022 je crois euh, j'ai eu un peu ce truc au départ, hyper enchanté de trop bien, je me relance et c'est cool parce qu'en fait, je teste des trucs que j'ai jamais fait par les face cam. J'en ai pas fait beaucoup des vidéos euh, face cam d'une manière générale, j'étais plutôt derrière la ah caméra. Oui, sur
1: Mademoiselle, t'étais vraiment beaucoup derrière la caméra, ouais. quoi.
0: Et je trouvais ça trop cool. Et en fait, euh, bah, le... Mais, mes vidéos, d'ailleurs, je vous invite à aller écouter mes vidéos à regarder mes vidéos parce que je les trouve trop chouettes en vrai. Abonnez-vous, juste... activez la ont cloche. Pas, elles n'ont pas. Euh, Décoller. Elles n'ont pas percé comme j'imaginais. Et en fait, j'avais vraiment ce truc de... Je crois que ça me fait chier de tout redémarrer à zéro. Ce que j'ai fait pour Mademoiselle quand euh, bah, on a lancé la chaîne YouTube de Mad, elle a démarré à zéro, quoi. Oui. Euh, Ensuite, on
1: a lancé plein d'autres chaînes YouTube qui voilà. ont démarré à zéro aussi.
0: Mais j'ai passé, euh... passé un temps fou à créer des vidéos, à faire des sessions acoustiques, des street styles, à créer du contenu pour faire en sorte d'agrémenter cette chaîne. Et j'avais... Tu vois, pour le coup, beaucoup moins la foi de le faire avec euh, mes contenus et de me dire, OK, j'ai 40 et quelques balais là, est-ce que j'ai vraiment envie d'y retourner Non, pas tant en fait. Donc, à un moment donné où j'ai arrêté en me disant, peut-être j'y reviendrai, mais pour l'instant, c'est pas un truc sur lequel j'ai envie d'investir euh, du temps et de l'argent. Est-ce que,
1: est que le format et ou l'activité de le faire te parle moins tu vois Genre, moi je sais que par exemple, ouais. que je suis pas sur TikTok parce que TikTok ça me parle pas et ouais. que. Euh, professionnellement, ce serait malin pour moi de faire des TikTok. C'est une plateforme où je devrais être, mais euh, ça me broute d'en faire. Le montage vidéo et ouais. tout, c'est des trucs qui m'intéressent pas. Et le format ne me parle pas. Ouais. Donc, est-ce que tu es en mode. En fait, je suis un peu revenu de YouTube et tout. Et moi, j'aime bien les podcasts. Du coup, je fais des podcasts. Est-ce que c'est ça qui fait que YouTube, ça t'a un peu. bof écoute, je, je crois qu'il
0: y a deux trucs. Il y a le premier truc, c'est. Euh... Ok, donc en gros, l'endroit où je peux vraiment m'épanouir, c'est les podcasts parce que c'est vraiment ce que j'adore comme je le racontais tout à l'heure euh, euh, j'ai pas encore trouvé de moyen malin de mettre de la vidéo dans mes podcasts sans détériorer l'expérience que j'ai du podcast c'est à dire euh, là tu vois par exemple on est obligé de se tenir droit oui. parce qu'il y a une caméra
1: oui, oui. Bon, moi je suis un peu mal assise mais oui, oui en on vrai, fait attention au fait qu'on est filmé voilà
0: en vrai on regarde la caméra oui. c'est chiant on oui en vrai
1: tout à l'heure on a si, tourné des podcasts, on était on, comme ça, voilà, on était voilà, comme, on comme, ça, comme ça,
0: on était à moitié avachi comme ça, voilà, bon et en, fait, et tout. Et en fait on en avait rien à foutre que parce que vous n'étiez pas vous là, soyez là, voilà. Et là pour le coup c'est un vrai truc sur lequel je, je, avec lequel je bataille encore entre guillemets, euh, qui est je préfère très largement euh, la la qualité de ce qu'on finit par sortir à la fin de l'interview que de la forme en ayant une caméra qui peut-être va permettre de pouvoir faire des extraits. Là, par exemple, j'ai sorti un, un extrait sur mon Insta de Juliette Katz, euh, de, parce que pour Tipi -topi. le coup, c'était une, une visio. Donc, on avait tous les deux une caméra, j'enregistre le truc et tout. En fait, je lui demande à la fin, est-ce que ça te dérange pas si je sors ce morceau Mais ça se fait de façon naturelle. Oui. C'est-à-dire que de base, on a déjà la caméra et tout, et ça marche. Euh, et j'ai pas mieux, j'ai pas mieux avec elle. C'est pas que... une interview que aurais pu faire voilà. sans,
1: qu'elle était pas là. Donc...
0: Exactement. Euh, et ça a cartonné, en fait. La, 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 la vidéo, elle a 150 000 vues. J'ai gagné 2 000 abonnés, euh, rien qu'avec ça. Oup. Enfin, c'est débile. Et je me rends bien compte. <rire> ça me fait chier, parce que je me rends bien compte à quel point euh, ça permettrait de pouvoir faire connaître mes podcasts aussi. Et de pouvoir faire connaître le travail que je fais. Euh, donc je me, je me bagarre un peu avec ça, et c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles je, me, je suis pas plus sur YouTube, c'est que j'ai compris que je suis encore en train de me battre un peu avec ça. Euh, et vraiment, je préfère, tu vois, tout à l'heure, là, j'ai interviewé une meuf qui, qui dans Histoire de Daron qui me raconte une histoire très compliquée avec ses ados qui se sont, qui ont fait plusieurs tentatives de suicide. Elle a les larmes aux yeux en permanence. Enfin, c'est un truc vraiment dur. Et en fait, j'ai pas envie. De mettre une caméra sur la galère. Ouais, tu vois, de m'occuper de ça, m'intéresse pas. Je me dis, euh, je sais pertinemment que, franchement, on la filme, enfin, moi, je l'ai vu, hein, elle était en face de moi. Si j'avais des, si j'avais des... des lunettes comme Snapchat, Apple là, Pro, là. Voilà, ça, Pro Voilà, c'est ça. franchement, si je la filme en même temps, c'est ton cas, hein. ça fait un carton bah, énorme. C'est que... les
1: émissions genre euh, Evelyne Thomas et ouais. tout là, France 2, quoi. De ouais, venez nous raconter votre plus gros trauma face caméra, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai pas envie de ça déjà de base. Et surtout, en fait, j'ai envie qu'elle vienne raconter ce qu'elle a envie de raconter. Et je crois que j'arriverai à faire les deux. Tu vois, si, si j'avais un. Mais j'arriverai à faire les deux. Mais en fait, ça nécessite de. Peut-être avoir un studio, d'avoir des gens derrière la caméra. Et en fait, je n'ai pas envie de ça. J'ai envie de garder ouais. une petite équipe. Tout, tout à l'heure, quelqu'un disait, est-ce que c'est vachement... Est-ce est plus... que ça ne te
1: manque pas d'être euh, patron d'une équipe
0: Le collectif me manque. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ce podcast ensemble et qu'on a deux, trois autres idées. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais,
0: ouais. Euh, le collectif me manque vraiment beaucoup. Ça, c'est vraiment un truc qui, me, qui peut me manquer parfois au quotidien, de façon forte parfois où je sens que parfois je me sens un peu seul ouais. euh, et d'ailleurs bah, on a monté ce truc où tous les mardis matin on se retrouve pour un peu débriefer euh, en on visio une réue. on fait une réu pour débriefer un peu où on en est etc donc on est tous indépendants mais on est comme ensemble euh... il y
1: a Fab euh, Nodus qui est euh, créateur de contenu indépendant suivez-le sur Twitch et sur Patreon et qui est euh, journaliste et euh, Marie-Camille alias marie Kigay mm. qui est productrice et euh, streameuse et moi on se retrouve à trois à ou 4, ça des dispo, mm. pour euh, ouais, faire un point mais vraiment pro quoi, enfin ouais. on, se, on est aussi amis dans la vie, euh, voire plus avec Nodius euh, et euh, du coup on prend des nouvelles mais est, on n'est pas là pour se raconter notre week-end, sauf si notre week-end a consisté à j'ai décroché un truc, euh, ouais. j'ai eu une hésitation sur est-ce que je fais tel truc ou pas voilà. Et pour parler boulot.
0: Voilà, mais donc ouais, le collectif me manque. Euh, en revanche, le fait d'avoir euh, une ribambelle de salariés, pas du tout. Euh, une ribambelle de vie à gérer aussi parce que même si chacun avait sa vie euh, et que la vie perso euh, c'était la vie perso, en fait il euh, y a des moments où la vie perso elle vient impacter la vie pro dans la vie des gens et en fait elle vient bah, impacter oui, la sûr. boîte. Bien sûr, bien et sûr. ça c'était toujours un truc qui quand était... Quand
1: j'arrivais que je chiale toute la matinée parce que je me suis fait guélard, bon vite euh, quand même un chef adjointe mais d'accord c'est pas grave on va te voilà. j'ai un collègue qui m'a amené un grand moka avec plein d'eau chantilly et des pâtes patte et après ça allait. Mmh. Mais oui c'est peut-être fatigant au quotidien
0: c'était un peu fatigant. X
1: ouais. 30 personnes, c'est assez. C'est ça, c'est euh, que. Ouais,
0: c'est vraiment. Ouais. Ça veut dire que tous les jours, potentiellement, il y a un truc statistiquement.
1: Ah, on peut se faire guélard. Euh, on ne peut pas guélard mille fois une personne, <rire> mais tout ça, quoi. Du coup, cette, euh, cette thérapie, euh, ouais. comment tu penses que tu as avancé, bah, notamment dans ton rapport au travail et dans peut-être ton rapport à l'ego et ton rapport à toi par le travail Tu vois, cette idée d'accomplissement professionnel Surtout que tu es un mec et que statistiquement, les mecs, on les élève plutôt à valoriser cet accomplissement par le travail et par la vie pro, mmh. et par le statut professionnel. Tu étais quand même PDG. Oui. Bon, tu l'es toujours finalement, parce que tu es toujours PDG bon. de toi, de ta propre boîte.
0: Moi, j'ai une j ai, j ai Samantha. Ça hein. faut prod. Et tu Samantha, as ça, oui, pardon, qui est tu qui as en est alternance avec ouais. moi Et effectivement, gérer une Samantha au quotidien versus gérer 30 Gugus.
1: dont euh, des sacrés numéros. Bon, c'est pas pareil. Du coup, en quoi la thérapie t'a aidé à, à recalibrer ton rapport au travail C'est
0: En fait, la thérapie m'a aidé à me recalibrer euh, plus globalement. Euh, je crois que euh, j'avais entamé un travail de thérapie à 39 ans à peu près. Euh, trois ans plus tard, euh, mon meilleur ami meurt. Euh, ma figure paternelle aussi, tu vois, parce que Denis avait une vraie figure paternelle, était une vraie figure paternelle pour moi. Euh, et
1: un mentor professionnel aussi. Et
0: un mentor professionnel, bien sûr, parce qu'on bossait ensemble, on était associés aussi. Euh, et, et en fait, c'est un excellent, je te disais un peu tout à l'heure, mais wake-up call du genre, euh, ok, donc maintenant, ta vie, elle peut s'arrêter vraiment littéralement en 10 minutes, comme la sienne s'est arrêtée en 10 minutes. C'est quoi les trucs sur lesquels tu vas bien et c'est quoi les trucs sur lesquels tu vas plus bien et assez rapidement, avec euh, ma femme à l'époque, on, on est arrivé à la, au constat, enfin, assez rapidement. On a mis un an euh, à se dire, euh, en fait, est-ce qu'on n'a pas vraiment envie de passer notre cinquantaine ensemble quoi Donc euh, vas-y, viens, on arrête. Et pareil, avec la boîte, il y avait aussi ce truc de. ça finissait par devenir beaucoup plus de contraintes que de plaisir. Euh, et en fait, j'avais plus envie de ça. Euh, et en gros, ça, c'était un peu le travail de près. J'ai l'impression que vraiment, c'était les premières couches, quoi. Avec ma psy, au tout départ, elle m'a reconnecté à mes émotions, elle m'a reconnecté à, à au, comment dire, à l'instant présent. Beaucoup médité, enfin beaucoup de trucs pour revenir un petit peu dans ton corps <rire> et arrêter juste d'être un cerveau ambulant. Et, euh, et en fait, là, ces trois dernières années, pour moi, le travail, il s'est plutôt basé sur. Euh, j'ai beaucoup travaillé sur les peurs. Euh, J'ai beaucoup travaillé sur l'ego et les, les trucs sur lesquels on s'identifie. Et notamment, bah, l'un des trucs sur lesquels je m'identifiais, c'était... Euh, J'étais le patron de Mademoiselle. Ça aussi, c'est très bizarre quand tu t'es plus mm -hmm. le patron de Mademoiselle. C'est l'un des trucs que Denis me disait beaucoup, d'ailleurs. L'un dis... des trucs qu'il me disait, c'était avant de vendre, qu'est-ce que tu fais après Et en fait, c'était horrible comme question. Et heureusement... Et je sais pourquoi j'ai vendu quand il est mort, c'est qu'il n'était plus là à me poser cette question. Et que oui. je, en fait, je me disais juste, de savoir, euh... je verrai, tu vois. Ouais. Parce que j'ai des ressources. comme si euh,
1: tu voulais rompre avec quelqu'un et qu'on te disait, bah, mais tu vas sortir avec qui après Genre, je ne sais pas, frère, je verrai. Ouais. Euh, L'important, c'est pas... que je n'ai plus envie d'être de... ouais. là maintenant. La suite, on verra, je trouverai là où j'ai envie d'être. Et
0: Denis quoi. a été d'une aide et précieuse pour tellement de choses dans ma vie que je ne pourrais jamais le remercier assez mais il appuie aussi beaucoup sur mes boutons de la peur parce que lui-même avait plein de peur mais ça je m'en me rends sûr. compte aujourd'hui euh, beaucoup plus que quand j'étais dans ma relation avec lui euh, et lui a peu fait des thérapies et lui il a moins fait de thérapie euh, <rire> oui euh, et, et clairement euh, donc ouais, le, la peur, l'ego euh, sur la résolution de conflits aussi j'ai beaucoup bossé sur l'amour j'ai beaucoup bossé sur ma place trouver ma place je ne suis pas sûr encore d'avoir tout à fait trouvé pour l'instant, mais trouver ma place de père aussi par rapport à mes propres, par rapport à mes propres filles, par rapport à mes filles, où c'était super compliqué après la, après la séparation. Euh, je suis allé m'installer à Paris, elle, elle vivait encore à Lille. De trouver notre place tous ensemble, il y a eu le Covid assez rapidement. Enfin, ouais. c'était vraiment dur. Euh, et de trouver ma place d'homme aussi par rapport à une nouvelle relation éventuellement amoureuse. Euh, et d'aller chercher d'aller creuser d'aller venir <rire> vraiment taper au fond vraiment de façon parfois dure très très dure sur euh, mes darons ma daronne euh, c'est quoi pour moi un lien euh, d'amour qu'est-ce que, qu que j'attends d'une relation en fait euh, avec ma femme à l'époque on s'est rencontré, on avait 17 et 15 ans on s'est pas vraiment choisi et on s'est choisi très régulièrement par plein d'aspects, mais en fait pendant 25 on, ans vous voilà c'est ça. Mais à la base quand on était gamin, je crois pas qu'on se soit choisi quoi.
1: Bah vous vous connaissiez pas assez vous-même peut-être pour savoir pour choisir quoi. Et puis ouais. euh, tu, bah, tu peux pas choisir pour 25 ans de vie quand même pas 25 ans de vie. Bah non. Je trouve que déjà quand tu les as c'est pas vraiment possible. <rire>
0: N'importe quoi. Et je regarde tout ça avec beaucoup de d'amour et de bienveillance et de par rapport au chemin que j'ai parcouru. Mais c'est vrai que ça a été trois années, et notamment à partir de 2021, euh, où je me suis vraiment secoué le cocotier de... Euh, OK, c'est quoi les trucs sur lesquels tu galères C'est quoi les trucs sur lesquels tu butes Et je suis allé au feu, quoi. Vraiment, je, suis, je me suis vraiment... J ai, j ai, je crois que je peux dire assez sereinement qu'en fait, j'ai vraiment était l'intégralité de mes de mes a priori et de, de plein de conceptions de ma vie que j'avais où je croyais que j'avais réfléchi mais j'avais pas réfléchi sous le bon angle <rire> parce qu'en fait une fois, que tu, une fois que tu vois la peur de façon un peu différente une fois que tu vois l'ego et la façon des choses sur lesquelles tu t'identifies et ta personnalité etc de façon un peu différente et que tu te dis ok maintenant on repart d'une page blanche c'est quoi le gars que j'ai envie d'être en toute liberté Pfff.
1: Boulevard. C'est incroyable. Haussmannien à naviguer, quoi. Est-ce que t'as es, en tête une justement une, une peur, une galère que t'as réussi à surmonter dans ces trois ans euh, plutôt pro, pro a priori euh, Ça peut être perso. J'en ai une si t'en as pas. Donc, euh... Euh, perso Pro Non, plutôt pro. Enfin, on est plutôt dans un live sur ta vie pro. Après, oh. si tu veux me raconter une galère perso, ça va m'intéresser. Mais en ça. fait,
0: ça fait c'est un peu la... C'est un peu lié, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur ma blessure de rejet. Euh, je crois que j'avais une grosse, grosse blessure de rejet. Donc Et une
1: blessure de rejet pour euh, le contexte
0: Une blessure de vous rejet, c'est... Bah, vous pouvez lire ce bouquin qui s'appelle « Les cinq blessures de l'âme », je crois, si je ne me trompe pas. Et en gros, la nana dit qu'on peut identifier cinq blessures. Euh, trahison, euh, rejet, abandon, injustice
1: comme les péchés capitaux il y en a toujours un qu'on euh,
0: ouais euh... injustice j'ai dit tu l'as dit bah, Acheter le bouquin abandon. vous aurez le cinquième
1: le cinquième elle vous étonnez.
0: te le ce barbeau tout à fait ouais. euh, putain mais pourquoi je l'oublie trahison injustice euh... rejet rejet abandon, abandon. voilà
1: voilà, euh, lisez le bouquin pour le cinquième. Euh, c'est étonnant euh, que je ne l'ai pas. Mais en gros, ça, ça, on pourrait apparenter ça un peu un traumatisme originel, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Qui fait que tu as une peur du rejet ouais. ou que le rejet va t'atteindre énormément, quoi. Enfin, de façon oui. de disproportionnée par oui. rapport à. C'est ça. Est-ce que ça va vraiment ruiner ta vie que oui. cette personne te rejette bon oui. non.
0: Et je crois que ça. Humiliation. Humiliation. La... Merci on dirait beaucoup, les. Luigi. Désolé,
1: mais on dirait les titres des Twilight, tu sais. Ouais, un Fascination un peu... et tout. Humiliation.
0: Merci, Luigi. Euh, merci, Luigi. Euh... <rire> merci, Luigi. Et c'est marrant, que je, je crois pas l'avoir. Oh, euh, on, ah. on en a tous au moins deux oh. ou trois hein, en vrai.
1: Tu veux qu'on parle de septembre 2016 ouais, euh, ouais. sur Twitter oh, ah, Oui, oui. oui. oui.
0: <rire> oui. Euh, mais ça, ça, ça pas mal réglé. Oui, euh, oui. Mais, bon. mais en fait, sur le rejet, c'était compliqué. Parce que euh, bah déjà, euh, je crois que j'ai toujours voulu euh, euh, qu'on m'aime, tu vois, inconditionnellement, et que les gens m'aiment. Et, et en fait, pour euh, qui tu es vraiment, voilà. Et je crois que ça a été compliqué pour moi de finir par m'entourer de gens euh, qui, même pour qui je suis aujourd'hui, je crois que c'est plutôt d'équerre. Et plus ça va, plus c'est d'équerre, c'est à dire que vraiment il y a un filtre très simple de si ça si franchement, si tu m'intéresses pas plus que ça, ça dégage quoi, tu vois. Et si dans l'autre sens, ça, ça s'en va, oui, tu le prends pas
1: personnellement non plus quand c'est des gens qui, avec. Qui toi t'as l'impression de viber mais eux bah non oui. ou alors ils disent bah en fait j'ai pas j'ai pas la place pour ça dans ma vie ou tu vois t'es là en mode ok mais aujourd'hui oui. plus comme ma petite voix avait donc raison je suis nul et personne ne m'aime c'était horrible vous connaissez Vraiment. la petite voix
0: horrible et ça ça tu vois d'avoir réglé ce truc là et notamment ça a apaisé plein de choses dans ma vie ça a apaisé ma relation à mes filles aussi qui sont un peu comme je le disais tout à l'heure un peu en colère aussi euh... en tout cas ma ma fille number two est un peu en colère contre moi, Kim. Euh... Quelle
1: fille de 15 ans n'est pas en colère Bien contre sûr, son père contre ses Mais et ça a euh...
0: été... C'était dur de me faire rejeter par elle. Tu vois, pour le coup, quand Bien ça a commencé, c'était vraiment hardcore. Euh, et le fait d'avoir réglé cette blessure de rejet euh, et en fait, à la base, qui est quand même une peur, hein, tu vois, t'as peur du rejet. Hein. Euh, ça m'a vraiment permis de pouvoir vivre ma vie professionnelle beaucoup plus sereinement. Je crois qu'à une période, j'avais toujours un peu en tête que euh, les gens qui me répondaient pas au mail, euh, c'est parce qu'en fait euh, ils m'aimaient pas ou ils avaient lu un truc de merde sur moi. Euh, c'est que c'était personnel quoi. Ouais, ouais. toujours. Là aujourd'hui je suis là, qui même me suivent, tant pis pour <rire>
1: ça. Alors quand on parle de t'as plus peur du rejet professionnel, euh, t'es quand même indé donc euh, tu dépends aussi de l'argent que, que les annonceurs ou quoi te payent. Euh, comment tu concilies j'ai plus peur du rejet avec euh, si tout le monde me dit non, j'ai plus d'argent par contre.
0: Ben ça, ça fait partie des peurs que j'ai beaucoup travaillé sur l'argent.
1: Ok, peut-être.
0: Ça m'étonne pas que tu poses cette question Donc, en revanche. <rire>
1: euh, non, enfin c'est. Ah mais c'était une
0: vraie peur pour moi. Ça a été horrible ouais, la peur oui. de manquer d'argent. Voilà. C'était vraiment hardcore. Et, euh, et j'ai bossé sur mon rapport à l'argent qui m'a amené à faire Histoire d'argent. Je vous invite vraiment à découvrir ce podcast si vous l'avez pas encore fait. C'est super. Euh, où je viens questionner les gens sur leur propre rapport à l'argent. Euh, et mais d'un point de vue purement psychologique. Euh, d'un où on va creuser.
1: Oui, c'est pas un podcast genre conseil investissement euh, et euh, gagner de l'argent grâce au Bitcoin. Je ne sais euh... ça. Bonjour Je ne sais pas. Ça
0: veut que dire faire. quoi
1: l'argent pour toi voilà. Et Après les gens, ils sont là ⁇ Faut que je te parle de ma mère ⁇ et tu fais ouais. ⁇ Yes, let's fucking go !⁇ Et c'est cool.
0: Exactement. Euh, et ça, par exemple, ce, le fait d'avoir le, le bossé sur ma peur de manquer, euh, par exemple, j'ai fait un truc très intéressant, c'est que j'avais de l'argent sur le compte en banque de ma boîte. Et j'ai attendu le dernier moment pour ne, et ne plus avoir genre 100 balles sur mon compte. J'ai jamais eu ça hein, dans ma vie, moi, 100 balles sur mon compte.
1: Surtout compte perso, du coup. Perso, ouais.
0: pour le coup. Euh, moi, depuis que je travaille, j'ai de l'argent sur mon compte. Et oui. j'ai toujours travaillé toute ma vie. Oui. Et j'ai jamais été en déficit. Enfin, tu vois, oui. je, je pensé que ce que j'avais. Enfin, vraiment, j'avais tellement thriller. peur. Voilà.
1: Il ne se connaît pas le découvert. Wow. Ah,
0: <rire> et, et ouais, j'ai attendu d'avoir 100 balles sur mon compte. Et je savais, que pertinemment, je savais pertinemment que je crois le surlendemain, je me faisais débiter mon, mon loyer.
1: Oui, et que bah pour le coup, il n'y a rien qui va rentrer tout seul. Enfin, Boum que...
0: Pour attendre vraiment et de vivre cette peur et de la voir en face et de me dire Ok, comment tu te sens Est-ce que c'est si grave que ça
1: Mais en même temps, tu, les as sur ton... enfin, tu sais que tu les as. Donc c'est oui, pas mais... la peur de. Mais attends. En fait, tu n'es pas face à. J'ai vraiment plus que 100 euros et une dépense qui arrive. Tu n'es pas face à la peur de. Je n'ai pas d'argent.
0: Mais je n'aurai jamais pas d'argent.
1: Eh, je sais pas, il y a des gens qui ont. On non mais je sais pas. Y a des un gens qui épisode qui ont.
0: L'histoire mais Je sais, mais moi je sais que ce truc-là ne m'arrivera pas. Ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ma tête, c'est sécurisé. C'est-à-dire que ce n'est qu'une pensée.
1: Je <rire> pense que c'est compliqué de pas déraper assez vite sur le quand on veut on peut ou quand on veut ne pas finir à la rue on peut ne ah, pas je te finir parle de à la là. rue. Où je suis là. Oui, mais du. Enfin. Parle de moi. les accidents de la vie existent tu vois bien sûr et les je... galères et les économies qui se crashent et les whatever oui. vois, c pas quelque chose que
0: mais ça c'est un film que tu te fais dans ta tête ou bah, que tu je
1: sais pas non c'est la réalité tu vois genre il y a vraiment des gens qui sont à la rue genre, la mais réalité. ça n'est pas ma réalité bah non mais c'était pas la réalité à ces gens avant que ce soit la réalité
0: ok mais si tu veux <rire> comme tu me parles de peur moi oui. je te parle de je te parle de ma peur de manquer en fait, dans ma peur oui. de manquer... Non, mais c'est juste façon... parce que tu me
1: disais, je me suis mis face à ce qui me faisait peur. Et je suis là. Tu t'es mis face à un compte en banque avec 100 euros, tout en sachant que tu avais un compte pro sur lequel tu allais virer, ouais. virer, prendre de l'argent pour le mettre sur mais ton frère, compte
0: perso. Avant, ça me faisait déboîter. Oui. Je me débloquais total. Bah, en fait... La preuve,
1: c'est que tu as vécu sans découvert. Enfin, sans être à découvert. Jamais. Est, euh,
0: Et en fait, euh, <rire> moi, ça, ça n'existe pas dans ma vie. Et en fait, le fait que j'ai de l'argent sur mon compte en banque... Peu importe, parce qu'en fait, chez Mademoiselle, à l'époque, j'avais de l'argent sur le compte en banque de Mademoiselle. Oui. Je pouvais me payer très grassement chez Mademoiselle. Je n'ai jamais fait, mais j'aurais pu me payer beaucoup tu, plus grassement. Tu l'eus voilà. pas. Et en attendant, cette peur-là, je l'avais en permanence. Ouais. Okay, okay, elle, était elle était là. Elle était là. Et en fait, quand je me suis retrouvé euh, euh, célibataire au début de Mademoiselle, euh, enfin à la fin de Mademoiselle pour le coup, début 2020... J'avais ça qui était énorme. Mmh. C'était énorme en moi. Parce que là, j'étais all by myself, il fallait que je me débrouille tout pour seul. C'est le flip de l'indépendance. Voilà. Et, et la euh, boîte, il y avait coup, une, une, une... Euh... sur folle sur le compte en monde de la boîte. Bien à, sûr. À l'échelle d'une mon... bah, bah,
1: les... personne humaine qui ouvre ce compte, tu là, là, ouais, ça fait beaucoup d'argent. Voilà. À, à l'échelle euh, de la boîte. Il bah, faut payer 30 moins. personnes et les loyers et tout. Donc, mais
0: ouais, et... mais j'avais largement de quoi pouvoir me payer. En plus. Et ça, c'était horrible. Vraiment, c'était vraiment oui. très, très dur.
1: Et rappelons que tu as encore euh, quand même deux filles mineures, etc. Enfin, tu as aussi une responsabilité financière euh, qui euh, ouais. peut, euh, dans ta tête en tout cas, aller au-delà de oui. ton propre loyer à payer euh, personnel. Oui. quoi. Euh, bah, justement, puisqu'on parle d'argent, quand je t'ai demandé, est-ce que tu as une galère ou une peur que tu as euh, traversée dans ces trois ans, moi je pensais euh, au lancement de ton Patreon, qui, a, ouais. euh, qui, qui alors n'est pas euh, ton revenu principal, mais qui a été, justement, peut-être d'autant plus démesuré en termes de ça t'a fait peur mmh. par rapport à maintenant que c'est là bah, la place que pr ça prend dans ta ouais. vie j'ai l'impression que c'est très chill quoi. Oui. et que c'est pas euh, quelque chose sur lequel tu angoisses euh, ou tu obsesses euh, beaucoup alors que ça t'avait beaucoup stressé avant
0: le truc sur lequel je suis encore en train de travailler c'est de demander de l'argent
1: yes donner de, de l'argent à Fabrice abonnez-vous à son Patreon
0: je crois que ma commande elle marche plus
1: <rire> acte manqué
0: non, mais quand dirait
1: ta psy je crois pas ah, si, si! Mais Putain. voilà, mais formidable. Wiseboat n'oublie jamais. Merci. <rire> euh,
0: donc, ouais, tu vois, l'un des trucs sur lesquels je bosse encore, c'est de ne plus avoir peur de demander de l'argent euh, aux gens. Et en fait. Euh...
1: Oui, c'était ça qui te faisait peur avec ouais. Patreon, c'est aller demander aux gens leur argent, quoi. Ouais. Et Genre de. -moi.
0: Et en fait, de partir du principe que je n'avais pas besoin de cet argent, etc. Euh, ce qui est dans l'absolu aujourd'hui vrai, mais en fait, euh, je reçois des messages de gens. Alors J'ai une, une anecdote avec un, avec un mec qui s'appelle Rudy, que j'ai interviewé dans Histoire d'Argent, euh, qui m'a envoyé euh, un message adorable pour me dire, écoute, ton podcast Histoire d'Argent, c'est génial, c'est mieux qu'une thérapie pour ma pomme et tout, c'est complètement dingue, ça m'a ouvert les chakras de ouf et tout. Et en fait, il m'envoie euh, le vocal qu'il a envoyé à un de ses potes pour recommander... Le podcast Histoire d'Argent.
1: Ah, N'hésitez pas, chez vous, recommandez Histoire d'Argent, Histoire de Succès,
0: etc. Très à tous marrant. vos amis. Bien sûr. Et, et en fait, euh, je reçois ça. Et sur le moment, ça me remplit de joie. Tu vois, Je suis là, putain, c'est trop cool. Et ça vient gratter sur... Ok, mec. Tu dis que cette, ce truc-là, ça te vaut une thérapie et que c'est complètement dingue. Mais...
1: Combien ça coûte, une thérapie
0: Voilà. Pourquoi tu m'envoies pas de sous Et j'étais à, euh, à Biarritz en train de réfléchir justement à un peu ma vie, mon oeuvre, parce que ça, je fais ça une fois par an, où je vais à Biarritz, face à la mer, l'océan, et je, je je fais rien d'autre que juste que... de laisser l'océan venir me donner des réponses. <rire> Vraiment, il y a un peu ça. C'est très intéressant à vivre comme expérience. Et je lui ai demandé. J'ai dit, écoute, euh, bah merci beaucoup, en fait, euh, et si ton podcast euh, et si, en fait, si mon podcast te plaît, en fait, n'hésite pas à me donner des sous, parce que c'est une façon comme une autre de me rémunérer de me dire merci. Et le mec m'a envoyé 200 balles 200 de balles.
1: Ça peut vous aller.
0: Et quand j'ai reçu ça, j'ai pleuré. Et en fait, j'ai pleuré tout en me disant c'est quand même complètement dingue. Euh, le mec me donne 200 balles. Et en fait, j'étais tellement, tellement convaincu de ne pas les mériter que ça m'a foutu en l'air. Ça m'a ému au possible. Et en même temps, il y avait un côté, mais tu te rends compte, Fab C'est génial. Il y avait de la joie là-dedans. Il y avait aussi un peu de... De, de dépréciation personnelle de mais pourquoi tu pleures alors qu'il te donne 200 balles alors que, certes c'est beaucoup d'argent c'est plein d'argent pour plein de gens et vraiment je le remercie j'imagine qu'il, j'espère, je crois qu'il avait les sous, Rudy dit j'ai interviewé dans l'histoire d'Argent après il avait beaucoup d'argent euh,
1: le mec qui commence le podcast en disant maintenant que je t'ai donné mes 200 derniers euros tu fais oula, <rire> oula je suis désolé
0: et il m'a, en fait il m'a dit donc je raconte ça au début du podcast et je lui dis merci et tout et, euh, et il me dit mais tu sais que je voulais, je voulais t'envoyer 500 j'aurais fondu j'aurais explosé et euh, et tu vois ce genre de petit move ça m'a tellement il y avait aussi une forme de, de gratitude envers moi tu vois de pas de pas être resté juste avec le somme de mmh. pour me donner un peu de tu as demandé quoi, Demande. quoi as demandé ce que tu voulais voilà. et
1: c'est arrivé et c'était incroyable et si c'était pas arrivé si t'avais dit bah là je peux pas euh, ou bah pour moi le podcast il est dispo enfin il y a des pubs tu vois ça te paye et tout est-ce que tu penses que ça t'aurait vraiment fait beaucoup de peine ou beaucoup de mal ou est-ce que t'aurais été ok avec euh, bah j'ai tenté euh, ça a pas marché ce coup-ci quoi euh,
0: non non ça m'aurait en fait pour le coup j'avais pas de problème avec le rejet
1: ok donc t'avais pas de temps à perdre à demander non, avais et rien bah, à au perdre. final t'avais à gagner 200 euros et tu pu même avoir à gagner à la clé 500 euros. Donc,
0: ouais, euh, ouais, parfois, cool.
1: il suffit de demander. Est-ce que tu es content de ta situation financière Est-ce que tu estimes que tu gagnes assez ta vie euh, Est-ce que tu es content de là où tu en es euh, là
0: Écoute, euh, c'est un, un délire hein, parce que, en gros, là, ça fait euh, à, peu à peu près euh, deux ans et demi, trois ans que je, que je paye mes factures grâce à l'argent de mademoiselle. Donc, euh, j'ai placé une grosse partie euh, et j'en ai gardé une autre. Et l'un de mes objectifs cette année, c'est de, de, de me payer euh, correctement mmh. euh, ce que je veux me payer. Et en gros, euh, vu toutes mes, toutes mes dépenses, etc., etc. et mes, mon loyer, mes pensions, ma pension alimentaire, les crédits, machin, je voudrais gagner 5000 euros par mois. Okay. Et je suis en passe de réussir à le faire. Alors, je dis ça parce que c'est toujours un peu complexe dans ma situation, parce que je, je me paye en dividende, donc à la fin de l'année, une grosse partie. Et en gros, pendant le reste de l'année, je, je paye avec l'argent de l'année d'avant. Donc là, je pars du principe que mon argent de l'année d'avant... Euh, je l'ai dépensé et que là je suis en train de, de gagner l'argent de l'année d'après. Voilà. Et euh,
1: d'une année sur l'autre, euh, ça peut fluctuer parce qu'il euh, y a une partie qui vient d'annonceurs ben, ouais. ou de clients. Euh, que, ben, on l'a vu avec le Covid, il y a parfois ouais. des événements indépendants de notre volonté ou de la qualité de notre travail ouais. qui font que les économies finalement. Donc euh, c'est un peu. Enfin, l'objectif c'est 5000 euros par mois. C'est plus compliqué de calculer combien il me faut pour avoir 5000 euros par mois glissant euh, parce que bah, ça dépend des années de quoi, ouais. comment tu payes et tout. Ouais. On arrive au point comptabilité où je suis là... Je paye quelqu'un pour ça. Ouais, oui. Et encore, moi j'ai juste une auto-entreprise, je suis pas en mode <rire> dividende, and je suis en mode... Bonjour l'URSAF, j'ai gagné tant. Ouais. L'URSSAF me dit donne-moi tant, je lui dis très bien, le reste c'est pour moi, très bien. Super. Mais tu vois, avec
0: 5000 balles par mois, je... 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 c'est à peu près ce que je dépense. Donc euh, je ne mets pas de côté, mais bon, okay. on bat les couilles, je suis là, euh, en fait je suis juste en train de faire le métier que je rêve de faire J'ai un peu d'argent de côté de mademoiselle qui me reste Oui voilà, t'as Et... un peu
1: d'épargne, t'as pas forcément envie de la doubler non. ni rien donc, euh...
0: On a acheté un appart avec mon ex-femme qu que je continue à payer tous les mois, euh, qui finira par, euh, par être payé dans 7 ou 8 ans, tu vois, donc, euh, donc ça c'est cool quoi
1: Ouais, ok, chouette il y a Sarah Muche qui dit « Je crois aussi qu'éduquer les auditeurs à payer les podcasteries, c'est cool. Je vous patriote tous les deux pour l'équivalent de deux cafés par mois. Merci beaucoup. Et ça me semble juste normal. » Et on merci a une mmh, très bonne question de Jenny qui me permet une incroyable transition vers la dernière ça partie de Sarah. cette discussion. Oui, merci beaucoup Sarah. Qui nous dit « Tu as déjà envisagé de faire du coaching ?» Alors déjà, on l'a par... évoqué un petit peu, mais parlons-en de cette formation. Mmh. Euh, c'est quoi cette formation Comment t'en es venu à la proposer Comment tu l'as pricé, C'est intéressant. Comment t'as décidé combien elle coûte mm. Et où est-ce que les gens peuvent la retrouver, bien sûr euh,
0: En fait, c'est une idée que j'avais en tête depuis un petit moment. Et c'est euh, Charlie, qui est euh, créateur de contenu, euh, charlie underscore EVT sur Instagram, euh, qui m'a poussé à le faire et qui m'a dit « Mais moi, je serais le premier à l'acheter. » à l Parce qu'en fait, euh, je lui ai expliqué que j'avais en tête de faire cette formation où j'allais mettre... 15 ans d'expérience de ce que j'ai appris euh, dans une formation qui dure 2h30-3h. Je vous le file. Et en fait, euh, c'est vraiment ce que j'aurais aimé avoir comme formation au tout début quand je me suis lancé et que j'étais avec ma bite et mon couteau et tout seul. Quoi.
1: Donc c'est une formation à l'interview. Comment bien interviewer oui, quelqu'un plutôt bah a priori pour du format podcast mais en vrai euh, c'est mmh, des c'est des outils pratiques enfin il y a deux trois trucs un peu spécifiques au podcast notamment ouais. l'aspect est-ce qu'on filme ou pas tu vois dont ouais. parler tu le développes dedans euh, mais ça marche pour tout ce qui peut être amené dans votre métier à interviewer des gens à leur poser les bonnes questions que ça soit bah, pour un média, ouais. euh, voilà, vous faites une interview, mais aussi, tu vois, je pense à toutes les boîtes qui invitent des experts, des tables rondes et tout, et où, en fait, la personne qui pose les questions, c'est elle qui va faire si c'est un bon moment ou pas, ouais. parce que sinon, tu peux passer un moment rasoir, tout le monde les a vécu en cours ou, en, ou, à la, ou au travail, tu vois, les trucs, t'es là... Je suis en train de me faire violence pour garder les paupières ouvertes, je ne comprends pas ce degré d'ennui. Une autre personne, même invitée, une autre personne qui pose les bonnes questions, qui a le bon rythme... Bah oui autre moment et autre réponse aussi autre hum. chose donc voilà c'est une formation pour
0: interviewer et faire parler interviewer gens. et écouter ouais. et euh, donc ouais j'ai lancé ça euh, en février dernier euh, je crois si je me souviens bien et effectivement sous l'impulsion de Charlie qui m'a dit mais moi je serais le premier à acheter parce que tu viens mettre 15 ans d'expérience en, en 2h30 mais moi je l'achète quoi c'est à dire que toi tu as juste galéré pendant 15 ans à faire de l'essai-erreur et tu viens me le filer euh, et en fait tu vois je, je me suis dit ok j'ai envie de, que ça reste un un truc abordable, c'est 3 heures de contenu, euh, je, je vais le vendre à 300 euros. Et je trouvais ça honnête. Euh, ok, je trouve. Je crois que, en fait, le truc que je fais, c'est que je propose, pour l'instant, personne m'en a proposé, mais je propose après du coaching individuel. Si jamais vous, vous voulez euh, euh, qu'on puisse échanger sur votre podcast en particulier, euh, c'est 500 balles l'heure. En fait, c'est 500 balles les deux heures. Je vais vous m'envoyer un épisode pendant une heure que je vais écouter, que je vais annoter, etc. Je vais faire en sorte de... Et en fait, pendant une heure, on débrief Ouais, tu fais du consulting
1: podcast. Quoi. Du consulting, tout à fait. Pense, on... euh, je te dis ça parce que je t'aime, que tu m... t'as pas à bien marqueté ça. Parce que moi-même, je sais pas vraiment que tu proposes ça, et on se parle ouais. souvent. Et que peut-être tu l'as marqueté dans le cadre de cette formation, l'interview mais du coup ah. les gens qui étaient pas dans la formation quoi enfin oui c'est à la fin tu vois alors la que pour moi tu devrais vendre ça à part ah de... oui. alors peut-être pas 500 balles du coup mais, euh... mais si, faut que ce soit cher parce okay. que si... en bah, fait, 500 balles, du coup.
0: pour le coup faut que ce soit cher parce que j'ai pas envie de faire ça toute ma journée ça m'intéresse pas
1: ok bah, 500 si. balles voilà. du coup de dire vous m'envoyez enfin voilà je vous fais du consulting ouais. podcast de la part de un mec qui ouais. gagne un peu sa vie avec les podcasts oui. euh, et qui s'en sort bien ouais. ça je petite reco, euh, Petit reco, euh, reco bienvenue reco dans la discussion du mardi
0: <rire> ça ressemble à ça est-ce que c'est toi, Fab, qui a mentoré Mimi sur les interviews chez MAD
1: What do you think <rire> Évidemment, c'est Fabrizio qui m'a, euh, je pense, tout appris en interview. Hein. J'ai appris de beaucoup de gens différents euh, chez MAD, euh, beaucoup de skills. Mais sur les interviews, je pense que oui, c'est vraiment, euh, mmh. vraiment toi, quoi. Euh, beaucoup.
0: J'ai euh, coaché, j'ai formé beaucoup, beaucoup de gens à faire des interviews chez Mademoiselle. Si oui. bien que c'est un des trucs qui fait que j'ai lancé Histoire du succès, c'est que c'était vraiment mon... À la fin, c'était mon seul kiff, les interviews. Et comme j'avais formé tout le monde à l'interview, tout le monde dans la boîte faisait des interviews, sauf moi.
1: Oui. <coughs> parce ouais, que j'étais la... le dernier au cours. Ah, bah, Fab, moi, j'y vais, je vais interviewer James McAvoy. Et toi, t'étais là. Cool. Je vais répondre au mail du mec <rire> qui doit réparer les chiottes. <rire> C'est moins bien. <rire> moi, j'étais là. C'est trop tellement bizarre, vrai. Parce qu'à la fin du mois, je suis payé. Et toi, t'étais là. Cool. Moi, c'est pour ça que j'ai mal au dos, en fait.
0: <rire> c'est tellement ça. Salut, Scalap Merci beaucoup. Salut, Scalap Ça fait plaisir de te voir là. Euh, Est-ce qu'il y a des aspects techniques dans le... en fait que euh, dans ta, a... ta
1: formation podcast, il y a euh, l'aspect technique matériel, euh,
0: y a etc. Y a En fait, le seul truc que je donne sur l'aspect technique, c'est euh, ce que j'utilise comme matériel, moi, pour mes interviews. Euh, ouais. mais après... Et en vrai,
1: t'es pas un ingé son, tu vois. Non, euh, es ça pas. T'es pas, pas un bandeur du son en mode, euh, voici comment faire une ambiance sonore non. en binorale. J'ai euh... pas
0: envie de faire une, en fait, je pourrais faire une formation en podcast. Comment lancer votre podcast? Comment le... oui. je mette sur le podcast mes couilles. Ça m'intéresse pas. Moi, je veux faire juste oui. ce qui m'intéresse. Oui. Voilà
1: le type de podcast qui t'intéresse pour l'anecdote on avait eu euh, après le rachat de Mademoiselle on avait eu une formation euh, par un mec Radio, je crois sur un logiciel de montage très ouais. euh, très pointu pour le montage podcast euh, chez arte Radio, il passe un jour entier de montage pour une minute de podcast MDR. Est, euh, pas un ratio tenable pour le nombre de podcasts que tu fais et c'est pas du tout la même ambition en fait il euh, n'y a pas besoin pour les podcasts que tu fais non. ou que je fais d'avoir une telle qualité sonore c'est du pinaillage au bout d'un moment quoi on va voir Mathis en invité expert son. Bien sûr, Mathis, on l'embrasse. J'ai deux, trois questions sur le futur ouais. pour euh, clôturer tranquillement cette discussion car je sais que tu te lèves tôt demain. Euh, Est-ce que tu penses remonter une boîte un jour Est-ce que tu penses remonter un média un jour Deux questions un peu différentes.
0: Ouais, déjà, une boîte, j'en ai déjà une.
1: Ouais, je veux dire dans l'idée d'embaucher de des gens, tu vois. Euh,
0: de porter euh, un projet. Plus grand que moi. Parce qu'en fait, c'est ouais. ça. C'est ça. Mademoiselle, c'était un projet plus grand que moi.
1: Mais tu sais, je sais pas, si demain tu produis... Par exemple, disons, demain, je viens de voir et je te dis, tiens, j'aimerais bien que tu produises un de mes podcasts. Euh, Est-ce que, du coup, ça devient un projet plus grand que toi au moment où tu produis quelqu'un d'autre que toi est Parce que là, c'est le début de... Ah Ah La boule de neige
0: Bah... Euh...
1: Ou disons, n'a pas de podcast encore. En fait,
0: s'il n'y a pas une entité derrière et un truc, pour moi, qui... Pour, pour moi, c'est... En fait, s'il n'y a pas une... Ouais, voilà. S'il n'y a pas une entité derrière... Et une marque qui dépasse Fabflow, non. Ok. Donc il faut qu'il y ait ça. Donc euh,
1: la boîte c'est Fabflo Prod et euh, a priori ça va rester Fabflow... Euh...
0: Ouais, mais tu vois si demain euh, si demain je lance un média ou si demain je lance une en fait demain je pourrais lancer je pourrais très bien tu vois j'ai réfléchi à est-ce que je lance une boîte de prod d'interview. Ouais. Ou bon, en fait je crée une marque. Ouais. C'est euh, Interview Magazine, j'en sais rien n'importe quoi. <rire> Interview Magazine, le super magazine des interviews, euh, mais mais ce n'est pas un projet qui me. Ou tu vois, je pourrais... je pourrais venir dire à tous les gens qui ont des, inter... des podcasts d'interview venez.
1: On fait un gang. On
0: fait un... un gang, mais surtout, je vais vous produire vos podcasts. Je prends de la thune sur euh, les trucs. Je vais vous chercher de l'argent aussi, peut-être, à côté. Ce n'est pas un truc qui m'intéresse aujourd'hui. Flo
1: brut, nous propose fils euh, Goodman. Voilà.
0: Merci pour. Euh, effectivement. Euh... Mais ce n'est pas un truc qui me. Fabrut. Enfin, euh, ce n'est pas un truc qui m'intéresse. Euh... Plus que ça, c'est pas, c'est pas, c'est pas. Je suis bien, tu vois là. Par exemple, effectivement, cet après-midi j'ai fait deux interviews, mais il y a des moments où il y a des jours où je fais une interview le matin et après je suis en slip dans mon canapé et je kiffe ouais. ce truc. C'est trop bien. Ce que était... je dis,
1: j'ai fait Barbenheimer, Openheimer et Barbie. Genre random jeudi après-midi comme ça. Je ouais. là, j'ai pas besoin de travailler.
0: Mais je travaillerai pour l'instant, ça tient comme ça. Et en fait, euh, pour moi la pour moi, c est, c est, ça fait partie aujourd'hui de, de la vie que je considère comme... de ma vie que je considère comme riche, tu vois, de pouvoir me, me faire ça. Tu vois, je te dis, euh, si je me paye 5000 balles par mois, ben bah je... je mets pas de sous de côté. Je pourrais très bien me dire, ok, je vais faire deux fois plus Je sais que je pourrais le faire. Parfois, j'ai ma petite voix qui dit,
1: tu voudrais pas faire deux fois plus Je pourrais faire deux fois plus. Dis donc, hein, tu te souviens Tu sais faire deux fois plus. T'as aucun problème pour faire deux fois plus. Mais... avais autant d'heures dans ta journée et tu faisais tellement plus. Ouais. Mais... Pourquoi faire À quoi bon ouais. Et il y a un autre, et ça je sais que ça fait partie de tes réflexions aussi, il y a, ok, tu gagnes 5000 balles par mois, t'épargnes pas, soit tu gagnes plus, soit tu dépenses moins, donc ça peut être réduire les frais de loyer, de machin, tu vois, ouais. ça, ça peut être des choses auxquelles on... Euh, qui peuvent permettre d'épargner un peu plus. Peu
0: peu, en vrai, je suis un peu tight, c'est-à-dire que j'ai un peu l'impression que mon appart, tu vois, il coûte très cher, il coûte 2000 balles par mois, pour moi tout seul, oui bah rappelons
1: que c'est un appart fait pour accueillir tes filles aussi voilà. Donc euh, c'est pas un goût de luxe de j'ai un appart à 2000 balles Pour le plaisir d'avoir de la place C'est qu'à la base c'est aussi un appart pour recevoir, pour euh, recevoir Deux filles. personnes supplémentaires quoi.
0: Et c'est un appart où il y a de la place Beaucoup de place dans Paris et la, la place de Voschères Et en fait c'est aussi un endroit je sais où je reçois les gens Pour, tes pour interviews. mes interviews Donc c'est très important pour moi Qu'ils euh, s'y sentent bien et que je m'y sente bien
1: Et qu'ils soient euh, pas euh, à l'autre bout de la banlieue oui. où du coup c'est tout de suite plus compliqué oui. ouais. Voilà des réflexions Ça fait partie en cours.
0: Et concernant le média, euh, non, je crois pas.
1: Est-ce que tu penses un jour réembaucher des gens
0: Bah tu vois, aujourd'hui j'ai Samantha et en fait c'est bien. Ouais, et... mais une
1: alterna... est-ce que tu penses un jour réembaucher des gens en CDI, tu vois, avec pas de date de péremption Pour moi, alternance, stage, CDD, il y a un côté, c'est pas de la freelancerie, mais il y a un côté mission, ouais. où il y a une deadline, ouais. et un moment où naturellement on peut se dire au revoir, tu vois.
0: Euh, euh... Pas pour pas aujourd'hui. C'est-à-dire ouais. que... Peut-être si ça se fait. En fait, euh, le jour où ça se fera, ça se fera de façon naturelle. Ouais. Et il y aura aussi un truc, c'est qu'il y aura aussi le modèle économique qui, qui découle, quoi. C'est que là, aujourd'hui, sur l'alternance, il euh, y a très peu de charges sociales. Il y a des aides de cotisations. Cotisation. Ouais.
1: Oui. C'est le terme technique, c'est cotisation sociale. C'est pas la charge patronale, qui est une façon de dire. J'ai dit charge sociale. Oui. Mais c'est cotisation sociale, wow, La, charges, meuf, la cotisation. meuf, ça
0: y est, elle est-y par. Euh...
1: On a déjà eu cette conversation mille fois quand j'étais chez ça. Mademoiselle avec toi, frère. Euh... C'est Clémence Bodoc qui m'a appris ça. Donc... Quelle vie Tard à l'époque.
0: Euh... Mais non, aujourd'hui, ça me va. Et en fait, il ouais, y, y a des aides de l'État aujourd'hui pour les alternants et tout. Donc oui, le, oui je sais qu'ils très... ont vachement
1: facilité ça. Ce qui est pour moi qui connais plutôt des gens qui cherchent des alternances, qui doivent faire une alternance pour leurs mm -hmm. études et qui n'en trouvent pas, ça a aidé euh, ouais. pas mal quoi.
0: Un mag masculin. Nous Naïma de...
1: Adel demande quid de créer un mag masculin, Fabrice Florent Est-ce que tu l'aurais pas déjà fait en 2010 déjà Avant fait. que ce soit cool
0: Oui, effectivement. <rire> qui so ça, c'est Souvenir Vintage.
1: Euh, gentle mec. Euh, petite, petite étoile passée très tôt, très vite dans le cosmos. Euh, Fabrice avait créé un genre de mademoiselle au, au masculin ouais. euh, en ouais, 2010-2011, je 2010. crois. 2010. Euh, qui, du coup, a, a vécu et fermé juste avant que moi j'arrive. Mais sache que je lisais assidûment car j'étais déjà dans des Zumba masculinité visiblement Incroyable. avant de tomber dedans chez Mademoiselle euh, j'ai une question future proche et une question future lointain ouais. mais euh, ok on a une bonne question peut-être de Fitz Goodman. C'est un peu des nœuds au cerveau. Mais est-ce que tu considères que tu n'as pas d'autres passions ou plutôt que ton métier actuel couvre toutes tes passions Car souvent, on essaye de gagner plus que ce qu'on dépense pour financer ce qui nous fait vibrer en dehors du boulot. C'est vrai que tu pourrais dire « Je ne vais pas gagner plus que 5 000 pour épargner, je vais gagner plus que 5 000 pour aller faire des voyages, mmh. pour euh, ma passion du modélisme, pour euh, tout ça. » Est-ce que bah, tu as des loisirs quand même euh... Oui
0: un Peu bah, euh, En fait, pour moi, les loisirs... Souvent, j'arrive à faire de mes loisirs des contenus. Donc, en fait, euh, c'est très, très imbriqué. Et, et pour moi, l'un des trucs sur lequel j'ai dépensé beaucoup d'argent ces dernières années, c'est la thérapie. Et de façon très aveugle. C'est-à-dire que faut, je, ne, je ne compte pas. Et, oui. et c'est trop bien. Vraiment le, pour moi, ça fait partie des, des, du meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est sur soi-même. Euh, et pour le coup... Euh, c'est aussi une forme de c'est aussi une forme de passe-temps hein.
1: j'allais dire c'est un peu une passion pour toi je pense ça, la prend, ça, prend, ça, aussi, pr euh, ça prend du temps hein un un loisir quoi c'est à la fois ça t'apporte enfin, bien sûr c'est un truc non mais tu vois c'est comme le sport ouais. c'est à la fois bon pour ton corps mais c'est aussi une passion genre tu kiffes vraiment faire enfin, ouais, joli il pas moi, mais il y a des gens qui kiffent vraiment, tu vas faire du sport et le sport et l'univers mmh. du sport et en fait la thérapie en général et le développement perso, c'est des sujets qui t'intéressent. Mmh. Donc toi, tu vas aller faire des stages et tout, mais aussi je sais que bah, sur Netflix, tu vas regarder des documentaires sur le dev perso, ouais, tu vas écouter des podcasts des fois sur le dev perso, enfin, voilà, c'est un sujet qui t'intéresse. C'est un sujet qui m'intéresse euh,
0: et ça fait de moi aussi, là on revient au boulot, mais ça fait de moi un meilleur intervieweur. Toute la thérapie que j'ai faite, euh, je me sens vraiment bien meilleur mmh. que ce que je pouvais être euh, il y a trois ans.
1: Comme tu le dis, c'est. Interviewer, c'est beaucoup écouter. Oui. Salut Chino. Ok, j'ai une question futur lointain et une question future proche. La question future lointain d'abord, quid euh, de la retraite On a beaucoup parlé euh, en France euh, ces derniers temps, n'est-ce pas Mais est-ce que toi, c'est. Parce que donc, cette année, tu as 45 ans, si je Tout à fait. En novembre. Euh, est-ce que toi, c'est quelque chose dans le. En fait, est-ce que tu te projettes dans. Il y a un moment où je vais vouloir ne plus travailler, euh, en tout cas ne plus produire des choses pour gagner d'argent et profiter d'une vie où c'est pas une préoccupation Ou est-ce que tu es en mode je « Je suis OK avec le fait de toute ma vie produire des choses dans le but de gagner de l'argent. Euh, » Voilà. Comment tu te projettes euh, la retraite
0: je, je ne me... Pour moi, c'est un... En fait, tant que j'ai ma tête et que j'ai toute ma tête, il n'y a aucune raison d'arrêter de travailler. OK. Parce que je kiffe. OK. Donc euh... Et au contraire, je vois bien je, je m'imagine très bien en vieillissant devenir de devenir un, un intervieweur de plus en plus fin.
1: Trois d'avoir les podcasts holographiques de Fabflo 90 ans en direct dans mon cerveau envoyés par Elon Musk, hein. ça va être trop bien. Comme ça, je serais obligé de les écouter. <rire>
0: <rire> Parce que les <rire> pas mes podcasts.
1: Pas tous, seulement pas... ceux où je suis dedans. Voilà, Voilà. Euh, j'en parle à ma psy. Euh, ok donc ça c'était la question euh, futur lointain, question futur proche hum? est-ce que t'as pas des petits projets à teaser, des choses
0: euh, hum? voilà, on maman, son maman, petit live,
1: t'es de retour maman. sur Twitch est-ce qu'il se passe des choses bientôt dans le Fabloverse
0: dans le Fabloverse ouais, fab euh, bon, bon, déjà retour sur Twitch j'espère et en fait euh, l'un des trucs que je voudrais faire sur Twitch pour vous donner un peu ma lignito, c'est que euh, donc n'hésitez pas à vous abonner mais je vais relancer des radios libres.
1: Ouais, il y a Luigi fais... qui dit « radio bah libres voilà.
0: ». Ce que je faisais en 2021, je crois, euh, et que j'avais adoré faire, oup, oup. et qui est un vrai truc. En revanche, le truc que je veux faire désormais, c'est de trouver des thèmes, et on... peut-être je vais faire appel à l'intelligence collective, euh, je, vais... je voudrais trouver des thèmes qui vont dans mes podcasts. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, je voudrais vraiment faire en sorte de trouver un moyen de monétiser euh, mes, mon, mes contenus Twitch mmh. par les podcasts, parce qu'en fait aujourd'hui c'est là-dessus, surtout que je gagne de l'argent, ouais. grâce au podcasts euh, plutôt que sur Twitch où je sais que ça va toujours être un peu compliqué de faire des viewers et de faire des, du monde et de faire des vues parce que j'ai oui, un peu galéré. Bon, à
1: la fin Twitch te prend 70% aussi des subs. Voilà. Donc, euh, bon.
0: euh, et donc ouais de trouver plutôt euh, des thèmes qui aillent dans les thèmes de mes podcasts. Donc, euh, et ça c'est un vrai truc que j'ai que en tête et que je veux faire dès la rentrée. Euh, donc, je vous tiens au courant. Euh, et l'autre truc que je vais lancer, c'est que je suis en train de me former à l'accompagnement dans le rapport à l'argent. Donc, je suis en train de, de une formation qui va me durer un an. Euh, et donc, je vais commencer à mettre des, des moments d'accompagnement dans Histoire d'Argent et de proposer à tous mes invités qui viennent se faire interviewer d'avoir une petite séquence euh, où on travaille plus sur euh, ok c'est quoi le sujet sur lequel tu as envie d'aller c'est un truc que j'ai fait de plus en plus avec mes invités là ces derniers mois et, que, et où je sentais que contrairement à mes autres podcasts dans l'histoire de Daron j'adore en, enfin, écouter j'adore euh, interviewer les gens et tout mais je me sens pas du tout ni l'envie ni la légitimité de venir coacher entre guillemets les darons et les darones qui viennent mmh. à, mon, à mon micro en revanche sur l'argent il y a vraiment des trucs sur lesquels j'ai parfois des invités qui sont en souffrance qui sont en galère etc et c'est un vrai truc que j'ai envie de, de développer je sais pas trop comment ça va se j'ai l'impression
1: que ta liste de candidats elle va s'allonger si tu leur promis un, heures, un quart d'heure de coaching personnalisé à la fin
0: ouais. et euh, je sais pas, encore... pas plus mal hein je sais pas encore ce que je vais faire businessment parlant de cette formation mais en tout cas par rapport au podcast je voudrais vraiment faire ça et je commence à le faire donc c'est trop intéressant parce que je suis moi-même en train de me former donc c'est très perfectif ce que je suis en train de faire mais de la même façon que quand j'ai commencé à interviewer dans Histoire d'argent je, je réécoute mes premières interviews avec beaucoup de 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 patte -pat pour moi uh -huh. par rapport à l'intervieweur que j'étais où euh, j'avais moi-même plein de projections et je sais que l'intervieweur que je serai dans un an sera bien meilleur que celui que je suis aujourd'hui, euh, donc ça va c'est passionnant et en fait je voudrais vraiment commencer à développer un peu plus ce, ce podcast Histoire d'Argent qui me fait vibrer et qui m'appelle euh, parce que j'ai découvert là depuis un an et demi, deux ans que je fais ce podcast que ça recouvre tellement beaucoup plus de choses que juste l'argent et c'est toujours des interviews passionnantes quoi. Donc, euh, donc voilà. voilà.
1: Quelqu'un dans le chat demandait euh, au début du live est-ce que tu penses au coaching, etc. Oui, tu vas oui. te former. Et puis euh, abonnez-vous à, à Fabrice Partout pour avoir je des Je vais pas mais...
0: appeler ça coaching parce qu'il y a un vrai aspect... Mais euh,
1: euh... tu dis accompagnement. Oui, accompagnement. Pour, bien, pour okay. moi,
0: c'est vraiment un côté, viens, en fait, je te prends par la main et on y va ensemble, euh, plutôt que je vais te coacher, en fait. Parce que c'est pas aussi... Euh il enfin, y, y a plein de trucs derrière le coaching professionnel etc, là où pour moi je vais essayer en tout cas d'y aller de façon un peu plus piano piano, voilà.
1: Oui bah c'est euh, un peu un truc de parrainage tu vois aussi mmh. je trouve, là je m'arène une streameuse dans le cadre d'un accélérateur de créatrice où euh, on se fait juste des points de temps en temps, on mmh. s'est mis un objectif de ouais. ok bah l'idée c'est que tu lances tel format et on se met des petits objectifs tranquilles on se fait des points de temps en temps mais c'est pas, je dis pas que je suis coach mmh. tu vois, c'est pas à ce niveau là de d'implication. Ouais. Après il y a Laure du coup qui dit oui tu as vraiment à coacher. Perso j'ai réussi à passer le cap de recruter ma première alternante grâce à ton interview. Bravo Fab Flo, j'aurais pas passé le cap sinon pas tout de suite en tout cas.
0: J'ai vu ton message Laure sur euh, sur Insta vraiment ça m'a beaucoup touché et et euh, si tu veux j'étais vraiment à deux doigts de sortir une, une feuille si notre interview elle avait duré un quart d'heure franchement je te faisais ton business plan. <rire>
1: <rire> Arrête, elle va avoir trop le seum!
0: Bah non mais c'est même pas ça, c'est juste que je me suis rendu compte que j'étais plus du tout. C'est pas ce que je veux dire, c'est pas ça, c'est pas. C'est plutôt, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais plus du tout dans ma place d'intervieweur. Oui, t'étais en mode vas-y, vas-y. J'étais un peu en train de, j'étais un peu en train de secouer l'or, tu vois, de non mais en fait euh, rends-toi compte de ce que de, de, des trucs sur lesquels, euh, sur lesquels tu butes quoi, tu vois.
1: T'étais impliqué quoi. Un peu ouais. Bah écoute, euh, moi je t'ai connu en tant que manager et mentor et euh, je n'ai pas eu à me plaindre clairement, <rire> donc euh, ça m'étonne pas que tu arrives bien à accompagner euh, et à coacher euh, avec des guillemets euh, les gens puisque je t'ai vu faire, c'est pas mal. Est-ce qu'on a fait le tour? Hum. Ok, on va peut-être pas lui donner lui. directement rendez-vous aujourd'hui pour un nouveau live, c'est peut-être euh, audacieux, non T'as pas de date en tête, hein
0: Non. En revanche, euh, sachez que j'ai vu quelqu'un disait que il venait d'arriver. En fait, vous retrouverez ce ce, ce replay-là dans Histoire de succès. Je crois que je vais le mettre en, bah en ouais, audio. Toi. Donc euh, voilà, si jamais vous voulez. Et récouter. puis on
1: VOD sur ta chaîne, a priori. Puis on a VOD, pas VOD sur ma chaîne. Pas non, de raison qu'il disparaisse.
0: Oui. Merci Fab. Bah merci Mimi, c'était trop bien, franchement. Bah,
1: coup de plaisir. Hein.
0: Quelle joie. Merci à tous dans le chat. Euh, merci Nemaïdel. Neymadel. Oui. Ça m'a fait vachement plaisir. C'était chouette.
1: Et écoute, c'est pas impossible qu'on ait bientôt une discussion similaire dans l'autre sens, puisque je vais fêter les un an de ma chaîne Twitch euh, oh en août. et, Enfin, euh, la vraie date, c'est le 31 juillet, mais je pars okay. en vacances après. Euh, et bah, ce sera aussi un an et demi quasiment d'indépendance. Donc, euh, on avait fait un live ensemble six ouais. mois après, euh, six mois d'indépendance et six mois après Mademoiselle pour moi. Ce sera ah peut-être bah. l'occasion euh, d'avoir des discussions comme ça, mais dans l'autre sens. c'est toujours plaisir.
0: Complètement dingo.
1: Merci le chat d'avoir été là.
0: Merci le chat.
1: Des bisous. À bientôt. À bientôt. Merci à
0: vous, c'était trop chouette. Si vous voilà. retrouver
1: Fabrice sur tous ses podcasts, bien sûr, Tout et sur sûr. Patreon.
0: Oui. Aussi. Attendez, je vais couper. Bye. A plus.